0: Ja kära vänner Händelserikdomen går inte av för hacker det kan man inte säga Världen står i brand Mer eller mindre Det handlar om det moderna kriget Det handlar om informationshantering Det handlar om ekonomi Och en liten liten del Om kinetisk militär Verksamhet, Det Händer grejer. Det är en dramatik av karriäriska proportioner. Så är det. Vi skriver den 10 januari. Ja, 2021. Och det är en ny vecka. Nya veckor plöga börja. Som alla andra veckor. Det är dags för ett måndagsmys. Ja, mycket är det som står för övrigt. Så är det bara. Mycket håller på att ske. Och det är ni som utgör förändringen. Det ni gör, det är vad som utgör förändringen. Det är er utveckling som styr det här. Det är er utveckling som ska rädda den här situationen. Till någonting bättre. Någonting långsiktigt hållbart för framtiden. För vår efterkommande. Och oss själva. Ja, så enkelt är det. Ni ska ha det största av tack. Det allra, allra största av tack. Ni är helt avgörande i det här. Så är det bara. Och ni är jordens bästa internetpublik. Så är det. De här sakerna börjar ni märka själva nu. Vi får lite småkvitton här var. Helt enkelt Ja och ett stort tack För att ni skänker Går och bidrag på Swish och Patreon Och tack för att ni fördjupade På karlnogberg.se och tack för att ni hakar på Telegramtjänsten Och ja som ni märker Det händer massor Helt enkelt Och återigen Vi är i krig Vi är i krig Men den största delen Är vad den är den handlar om informationshantering. Den handlar inte minst om kontrollen över internet. Det är hela saken i princip. Hela saken. Fantastiskt att vi sitter här i kärnan och har så att säga facit i hand. Det är ju så mycket lättare då än för andra. Så är det ju också. Och eh, Ja, vad finns att säga egentligen om vår situation? Hur länge har det hållit på? Ja, vi vet ju att man tog ner flaggan en gång på det röda lilla slottet på Kastellholmen. Flaggan gick inte och då. ändå. Så gick den hissa ju. Ja. Konstigt. Är det verkligen meningen att de ska bete sig så här imbecilt? På våra politiker. Eller handlar det om att skapa optik att människor ska förstå att det här är inte rimligt? Handlar det här om ett eh, folkbildningsprojekt? Handlar det om att göra människor medvetna? Eller medvetet medvetna? Snarare. Ja, det kan vara så. Det kan vara så helt enkelt. Och det kan inte vara på något annat sätt. Ja, vad ska vi börja med? Att eh, Vi kan betala lite. TV4 frågar Folkhälsomyndigheten och skriver att de nya restriktionerna gäller från 12 januari och statsministern säger att de gäller den från den 14 och vad det är som gäller i de här sammanhangen otroligt viktiga saker det handlar om samhällsekonomin det handlar om människors psykosociala välmåga. och de kan inte ens enas om samma datum det är fantastiskt vi har justerat i tid men inte i mitt manus säger statsminister Magdalena Andersson är det här rimligt är det det? Är det på den jävla nivån egentligen det här ska hållas? Det är nästan frågan om vad? Det är nästan frågan om hur är det där egentligen. Det här med de amerikanska dom- domarna i högsta domstolen. Är det trovärdigt att de säger att det är dött tio si och så många? Vara en hävdar då är ett konstigt att det var mer än en dubbla amerikanska befolkning som har dött till covid. Och hur är det där egentligen? Har man dött av eller med? Vi har chattat om det i evigheter. Vi lägger inte de stora virologiska aspekterna på det här. Det är meningslöst. Det här är någonting annat. Det här är ett opinionsbildningsstunt men det har ni förstått redan. Det går ut på att exponera vad det här är för någonting. Det går ut på att exponera de bakomliggande krafter som finns i det här. Och i det moderna kriget så finns det den här delen, alltså informationshanteringen. Den blir lite för stark alltså. Ekonomin är inte så pjåkig heller. Och duger inte det så finns den kinetiska militära verksamheten att till- men den förutsätter ju ändå att man med sig den här informationshanteringen. Annars är det meningslöst. Det kommer inte bli, med någon, bli på något vis så att det kommer några jävla dårar som åker runt och pysslar med invasionsföretag utan befolkning som är stöd hemifrån. Det kommer inte att hända. Så det här kriget förs alltså mot den egna befolkningen först och främst. Så är det alltid och så har det alltid varit. Din egna befolkning måste ju stå bakom de reguljära förbandens insatser i olika sammanhang. Det gäller alltså att klä de här insatserna i någon form av politisk kosmetika som folk faktiskt kan acceptera och ta till sig och tro att det här är nog för det större goda för fler människor. Faktiskt. Och ja, möjligen, möjligen, möjligen så är det det som ska exponeras, att det är faktiskt så man har hållit på i en evighet. Och det har aldrig varit frågan om någonting annat egentligen. Faktiskt. Det kan ju vara värt att fundera lite på, kan man tycka. Jaha, och eh, ja, Anders Andersvarn uppgav fel datum, alltså skriver man då i Aftonbladet. Och frågan är väl någonstans som varför gör man så då då? Ger det ett mer seriöst intryck av politikerna när man skriver så? Eller hur är det där? Det är konstigt. Eller inte så konstigt kanske. Kanske rent av en naturlig förklaring i den delen av det. Ja, Vidare så, så ser ju faktiskt Peter Hultqvist lite sliten ut i Aftonbladet också. Eller i alla möjliga sammanhang skulle man kunna säga. Och Det visar sig att Regeringens samarbete med Kina avbröts när ministrarna fängslades. Och ett antal eller två stycken då, energiministrar som har varit i farten i det här. Och då kommer den här frågan tillbaka igen. Då. Har den djupa staten något inflytande i Kina? Det har de förmodligen fortfarande också, ja. Och har de haft det? Ja, de har haft det betydligt större. Därför har du kunnat hålla på så länge som du har gjort också. Mm. De här korruptionsbekämpningarna, de här energiministrarna, de åker dit för korruption har tagit muter påstås det då i ja, 100 miljoner dollar klassen och sådana här grejer. Mm. Hur är det här egentligen? Hur kan det gå till så där? Har hela den här kommunistdiktaturen varit en infiltrerad historia som i själva verket har av några... Externa, enskilda vinstmaximeringsintressen som främst har syftet till att gynna sig själva på all andras bekostnad. Kan det vara så? Finns det svenska inslag i Kina i de här sammanhangen, i företagssammanhang? Inget alls. Lite kanske. Möjligen. De här techbolagen, vad är de registrerade någonstans? Nasdaq. Nasdaq, Vem är det som äger och kontrollerar Nasdaq? Vem är det egentligen? Ägande och kontroll. Det är inte samma sak. Men ibland är det till och med så så går det att se. Faktiskt. Ja. Kan man ju tänka på i målvaktstider och så vidare. Men, men, viss. Så säga, man kan inte vara hur utanför som helst och ändå spela med. Va? Det går inte. Man måste vara med så lite som möjligt. För att inte väcka uppmärksamhet. Så är det också. Att verka utan att synas. Jaha, och vi har ju skojat till det lite grann om det här med hur man ska så att säga, få till pedagogiken. Hur ska man göra de pedagogiska exempel som krävs i de här sammanhangen? Egentligen alltså, hur går det till? Mm, vi har ju skojat om det här med diesel. Vi tycker ju någonstans där på... ja. På 14 spänn eller så där tyckte vi att ja, det här är ju lite jönsigt. Alltså det här kan ju, det kan liksom aldrig gå klart på det viset. Så, så de kommer ju reagera där när det är dieselpriset är kanske på ja, 17 spänn eller sådär. Ja men eller hur, så vart det ju. Precis så vart det ju. Alltså... Moras män reste sig runt stenen där nere och sen tågar de mot Stockholm eller nej, det var inte så, nej. Det var ju inte så det blev. <laughs> och det är väl en nackdel i det här när man samtidigt ska avslöja då kanske människor med de moraliskt mest fivlaktiga sidorna i kanske människans historia rent utav. Det vet vi inte, men, men någonting åt i alla fall. Och, och samtidigt då i grund och botten kanske vill tro gott om människor så är det ju lite grann av en... Ja, paradox då. Man, man kan liksom inte bete sig så illa tycker man ju gärna inuti det men det finns ju inga riktiga spärrar där alltså. Det är något djävulst trasigt moralfilosofiskt sätt, alltså i en del människor. Det är bara så alltså. Och, och sitta och kackla om att det här är det större goda och det är det här vi lever på samhället och den här fina fina företagsamheten som ja, återigen visar sitt fula tryne och, och, och så vidare i det här. Ja, det är vad det är alltså. Och ja, det finns så mycket som kommer med det där idag. Så att det, vi har ett tag helt enkelt. Och eh, vi har en bra väg att vandra också. Och vi känner igen mönstren. Vi vet vilka operatörer som är i faggarna hela tiden. Och eh, hur vi än lyckas vända på stenar. Så nog fan finns det en sten till under att vända på hela tiden det går hur djupt som helst den svenska folkskälen. ja självhetsrevision har vi ju tjatat om länge, länge, länge men frågan börjar snart bli alltså är det något att spara på åt eftervärlden det här alltså den socialpsykologiska kultur som har fostrat människan av idag vilket har lett oss hit dit vi nu är Ja, en sak är säker. Det ska inte rivas några monument. Inte en chans i hela helvetet. Det ska inte förstöras en symbol. De måste bevaras, de företeelserna. Vi måste skapa så att säga små monument för intellektuell avhållsamhet från det här övermodet som den svenska befolkningen tycks präglas av nu. Det duger inte längre. Det duger inte. Omvärlden har inte råd där. Och vi har ju sagt i åratal då att det här kommer rulla in här i det här landet och det kommer att göra också. Och vi har också sagt att då måste vi stå förberedda och visa att vi har faktiskt i någon mån i den möjligaste mån vi har kunnat uppringa alltså, så har vi verkat för att den här befolkningen faktiskt ska inse vilken belägenhet de befinner sig i, i det här. Det är så också. Vi måste visa omvärlden. Att vi inte tycker det är okej, att det är som det är och att det har blivit som det har blivit. Även om vi har en avgörande del i den skulden så att säga. Det är alltså inte okej att vara lat och inte orka tänka och därigenom utgöra en belastning för resten av planeten. Det är inte okej. Absolut inte. Jaha. Och eh, vad ska vi säga? <kör> Det börjar bli skämsigt då att ha drivit med befolkning så här kan man ju tycka då. och ett redan rekorddyrt dieselpris höjdes ytterligare på måndagen. en liter diesel kostar nu vid bemannade stationer 20 och 77 en höjning med 15 år i liten enligt drivmedelskedjornas rekommenderade priser alltså som jämförelse kan nämnas att diesel vid samma tidpunkt för ett år sedan kostade ja, just i ungefär 14 spänn eller 14,92 nästan 15 spänn då och, och som sagt, det, det, ja. det håller ju på, alltså. Det kommer inte bli bättre. Det kommer bli värre. Och det här med energi, det är en konstig grej, alltså. Kontrollera de här energi-tillgångarna, det verkar viktigt. Mm. Och Sverige är ingen liten spelare i de här sammanhangen. Jag det gör vi inte. Nej. De länder som har de här stora tillgångarna. Ja, nu Ryssland är inte något sånt land som de svenska intressena har kunnat fingra på. Även om det för all del inte har saknats några historiska försök i, i, i så mått. Och det har man ägnat sig åt väldigt länge det här. Det har så att säga varit ett, ett huvudmål i rätt många sammanhang skulle man kunna säga. Om man vill uttrycka sig lite hovsamt då i det här. Ja, och eh, jag vet inte någonstans egentligen här om man ska vara lite... Så det är, liksom, ja, det är ju nästan lite sjukligt det här alltså hur kan det bli så här illa så här snabbt jag menar det är ju jättekonstigt faktiskt och många människor faktiskt förstår ju det här men det sitter djupt alltså det är det här på något vis det här med Arktis och det här klimatet på något vis, det fostrar en viss typ av människa så är det också det blir ett visst mindset, alltså. Har man slagit mynt av det man tror, har man glömt den detaljen. Man kan se hur det här internationellt sett då ja, avarterna graserar, då till exempel det här med ja, regnbågsrörelser och färgrevolutioner och hej, och hå, va? Det, det Det drar, det, det ensas upp till någon form av likform i massa egentligen där ja, preferenskartorna ser li, lite likadana ut och det är ingenting som gynnar individerna själva på lång sikt inte alls utan det bygger helt och fullt på att människor faktiskt inte tänker efter i någon större utsträckning utan de låter sig styras av de här primitiva drifterna helt och hållet och det är ju lite grann som att, att pissa på sig när, när det är jävligt kallt ute alltså. Det är ju varmt för stunden. Det blir något annorlunda situationen en stund senare då. Ja, lite förvärrat klimat skulle man kunna säga då. Det här är lite samma lek alltså. Folk köper de här korta kickarna. Och sen... Och det som är lite tragiskt i det här är att se... Man kan se då hur... Vi brukar ju säga det att vi har ju bara fått så mycket så att inte befolkningen har bestämt sig för att göra någonting åt situationen. Det är ju så mycket hela tiden. Det är inte aldrig mer, det är bara så mycket. Och där är det ju någonstans i det här så att när det blir så här med de här kickarna, de här grejerna blir ju mindre och mindre. Alltså då är man ju, får man ju någonting då är man ju nöjd med det. Det var ju bättre än ingenting. Det är så man resonerar hela tiden. Så på något vis går det ju att trycka ner den här nivån hela tiden också. Har man glömt det? Nej, det har man inte glömt. Det har man inte glömt. Det är ju till och med tal sett bättre för. Ja, i någon mån var det ju det faktiskt. Ur en del perspektiv var det naturligtvis mycket sämre. Mm. Och därmed är det inte sagt att det var mycket bättre typ i början på 1800-talet. Ur just de materiella perspektiven det var det såklart inte för en breda massa. Nej, det var det inte men det är speciellt, och det här är någonting som man har lyckats med konststycket att, precis som vi har sagt i ja, hur lång, många år som helst, alltså så här att det, det, man får ju applicera det här till det socialkulturella klimat som råder i den region som man önskar. Kontrollera alltså bland annat genom, genom söndring och så vidare. Det är ju liksom hela tiden det modesoperandet man använder sig av. Så. Och nu har vi alltså dieselpriskåman här uppe då. Och det ska folk stå och titta på det här till det kostar 100 kronor liten då. Jaha, och om vi hoppar ut lite för nu knyter det ihop rätt bra det här med blågult eller Sverige och vad är det här för någonting. Och det verkar ju vara så att vi sitter rätt så hyfsat mitt i alltså på något vis här. Och blågult är ju färgerna på en flagga i Ukraina också, deras landsflagga och ja... Det här med Ukraina. Och nu flaggas det upp där. Det blir liksom på något vis en upptrappning i det här. Och befolkningen har ju inte riktigt koll på och, om så man pratar så att det ska bli krig då i det här. Vad, vad är det för en krig som ska bli då då I det här. Att Ryssland förmodligen kommer skydda de ryssar som har ryska medborgarskap och så i Ukraina. Mot ukrainska reguljära förband, eller om vi ska kalla det för det. Det är ju tveksamt, eftersom det kryllar naturligtvis av betalt folk i det där på. Alltså, säga, med annan arbetsgivare då. Så är det också. Det är leg och näck hej vad det går alltså. Mm. Ja, det här är speciellt. Det är speciellt. Och från rysk sida hävdar man ju då att man tycker att de här samtalen som börjar imorgon då de kanske främst borde handla om att Ukraina inte ska gå med i NATO varför är det så här egentligen vad är NATO för konstruktion egentligen NATOs konstruktion för Atlantpakten alltså och där finns det här Brookings institut i bakgrunden och det finns Atlantic Council och där finns det ständiga vilka finns det figurer i de här som kanske figurerar i de här bolagssammanhangen som utgör kärnan i Europa. Så alltså, finns det sådana. Mm. Det gör ju det. Ja, vi har ju sagt att det här kommer rinna in i Sverige via Ukraina. Någonstans. Inte nödvändigtvis kanske bara där nu. Det verkar som att USAs befolkning har fått upp ångan lite och börjat förstå att det här med Sverige. Alltså. Det verkar vara ett gäng så, ja, som de själva uttrycker en partilösa människor. <laughs> Det är inte vårt favoritbegrepp direkt. Det känner ni ju till det här med att känna och uppleva andra människors känslor än sina egna. Det är ju svårare man tror alltså. Men för all del, det, vi lämnar den detaljen där det så länge. Så, så här, vi får hålla oss till den möjliga pedagogiken i det här i alla fall. Och eh, det får vi ta sen helt enkelt. Då, då ska de få bevisa att de kan det. Då kan man göra så här, riktiga tester för att klargöra att de faktiskt kan eller inte kan det. Så kan vi vara överens om det. Sen behöver vi inte, inte hålla på att tjafsa om det liksom. Eller hur? Det är väl det mest schyssta. Vad som vi måste diskutera lite mer det är ju hur kommer det sig egentligen att så väldigt många som diskuterar i termer av de här förloppen som vi ser omkring oss i omvärlden faktiskt låter bli att prata om det moderna krigets delar. Nu är ju inte det liksom någon välförborgad statsämdlighet eller sådär. Det är det ju inte. Det går ju bara att googla på liksom men när man har pysslat med den här typen av ja, informationskrigföring ja hur länge som helst alltså. vad var egentligen fanerna och flaggarna för någonting egentligen sprang man runt med dem på slagfälten på det här viset, alltså var det en symbol för att motståndarna skulle bli skitnödig och, och, och ta till harvärjan istället, var det det man tänkte eller hade det något med de egna lederna att göra där, kanske hur var det om man sett Braden Leonhjärta till exempel det var mycket var det inte det så här många flagg i Törnrostadalen var det inte det. Vad var det vad, vad skulle det för känsla hos befolkningen som var där för det var väl för de, det var ju för deras del då det var ingen annan som såg dem. Vad var planen med det där tror? Vad var det där egentligen? Det verkar som några snott symbolerna. Mm. Betydelsen av dem. På något vis. Gjort en omvänd betydelse av det där. Vi har fått lära oss att det är väldigt bra i år sedan, Men är det, det egentligen? Är svenskhet någonting bra i det här tillståndet? Är det det? Eller kanske vi borde satsa lite mer på individens utveckling kanske. Så att samhället kan utvecklas. Skulle det kunna vara så? Ja, jag är inte riktigt säker. Eller också är jag jävligt säker. Det är det ena eller andra. Jaja. Så. Jaha. Och när det gäller Ukraina då så kan man ju ställa sig frågan om det här håller på att eskalera på det här viset. Och sen så säger vi att det drar till, alltså till yttersta spetsen så alltså, nu blir det konflikt liksom. Väpnat reguljär konflikt. Ja, och, och, och det förstår jag alla då. Liksom. Att, ja, hur fanns den strategiska planeringen ut? Liksom? Hur, hur ser liksom olika omfalls. Ska, ska, om nu, vi säger så här att vi, vi säger att Ryssland ger sig in i Lugansk och Donetsk där. Mm. Och vad ska hända då? Exakt. Ska de fortsätta med någon form av markoffensiv då in vidare i Ukraina? Eller hur fan är det tänkt? liksom eller ska de plocka ur de här människorna? Eller vad, vad är själva planen? På lång sikt alltså. Å andra sidan, vad, vad är då planen från, om vi är då kallar den för de allierade och, eller Atlantpakten? Vad, vad är det för något? Är det då att slå ut en markoffensiv in i ryskt territorium? Med underhållslinjer och förbekämpningar och bla bla bla. Vad är det här för något egentligen? Hur kan det se ut rent strategiskt och operativt? Vad kan det bli av det här? Hur hur får man ens ihop en strategisk planläggning värd namnet för det här? Vilka case målar man upp helt enkelt? Vilka omfall? Det måste ju faktiskt någon ha tänkt på. För det är ju inte så att det är hultkvist och de här människorna som sitter och gör dem planeringarna. Det är ju inte det. Det finns ju faktiskt militära strategier som håller på med den typen av administration. Har de missat det här eller? De har varit på semester. Ja, eller något. Man kan ju undra lite. Faktiskt. Jaha, och vidare då säger då den här vad ska vi säga, kalla honom för? Ryske presidenten kanske, jag vet inte. Men i alla fall då så man säger så här, ja, Vladimir Putin var måndag för att det började, att det som började som fredliga protester och högre graspriser i Kazakstan eh, snabbt eskalerade till våldsamma upplopp och terrordåd. Det är inte bara första och det skulle inte vara sista försöket att blanda sig i regionen från utlandet. Det är liksom lite samma tema där alltså. Och det finns ju mer gemensamma nämnare i det här naturligtvis. Man kan ju säga att Joe Biden är ju en liten gemensam nämnare i så mått att när det gäller Burisma till exempel eller Uranium One-affären i, i USA och så vidare. I det här är det för all del också kan man väl säga när det gäller Ukrainas kärnkraft finns det en del västerländska intressen inblandade också. Och så finns det en hel del telefoner både i Kazakstan och Ukraina. Kan det ha någon betydelse i en situation där informationshantering, alltså internetinfrastrukturen, spelar en rätt stor? Kan det betyda någonting i huvud den här avlyssning som har varit i olika sammanhang. Den förutsätter internet. Är det där? Numera. Mm. Kan det vara någonting viktigt då? Alltså? Skulle det kunna vara helt avgörande för informationshanteringsbiten i det moderna kriget kanske? Eller spelar det ingen roll? Ja, man sa ju det från Mike Pompeo och sida av amerikanska administrationen under Donald Trump sa man ju att det här var bolaget Ericsson alltså, som var ett nationellt säkerhetsintresse för USA. Och man fick absolut inte få in Huawei i det här för då skulle det bli katastrof. Och vi har väl sagt tror jag någon gång, nämnt det här, du ska nog inte helt utesluta faktiskt att Huawei startades av en anledning. Och den anledningen behöver inte nödvändigtvis ha hetat någonting annat än Ericsson i det här. För att se vad man vill om de här energiministrarna som har mutats och, och sen avbröts det här samarbetet när de hade gått fast då från svensk sida. Då, det kan man ju säga är lite mer än talande helt enkelt. Snudd på väldigt väl beskrivande skulle man nästan dra det till också, utan att skämmas. Ja. Jag vet inte fan, alltså, det är inte konstigt det här, alltså. Mm. Jag är inte lite lättschå. Och hur kommer det sig då att alla de här som håller på nu med, med. Ja, det kommer ju någon förklaring då. på Nu kommer alla helt plötsligt vakna en dag och så kommer allting vara bra då. Eller då kommer alla förstå mycket mer utan, utan något egentligt arbete, någon egen insats i det här. Utan då kommer allt bara flyta på då. Ja. Är det möjligt att det blir så? Alltså det Ska man ju inte ja, hugga i sten att det inte kan bli så. Alltså. Men, men det verkar ändå dumt att chansa på att det, det vore ju för jävla sekta alltså, om man inte gör någonting och bara sitter på arschlet och väntar på bättre energi. liksom. Då verkar det ju tjurigt värre helt enkelt. Får man väl säga. Mm. Om det inte blir så alltså. Kanske lite onödigt att inte göra och engagera sig utan man får nog fan engagera sig lite det kan vi nog vara överens om faktiskt Jaha och vad ska vi säga om det här då att det är klart att den här regnbågshistorien då, att, ja Putin säger då att när kasakiska presidenten har vänt sig till medlemmarna i organisationen för kollektivt säkerhetsavtal får hjälp då med en out- oöverträffad utmaning för det, säkerhet, integritet och suveränitet och det är väl lite av poängen i det här. Det, det börjar väl som någon sån här larvgame med gaspriserna och sådana här då. Och, och, och det går ju att måla igång vad som helst Men är det så att säga en situation där folk är mottagliga för bestickning muter, korruption och så vidare ja då är det ju lättare helt klart och det är samma modsopperandi hela tiden i det här mm. och därmed det inte sagt att den här kasakiska presidenten är någon, är någon stjärna på det viset och i och för sig som man ju haft val då Ja, för 2014 och sådär. Och det är möjligt att det är bättre, men det är, ja Nu är det i alla fall så att nu håller någon på och anstiftar vad det går i det här. Och vilka det är som ägnar sig åt den typen av verksamhet det brukar också vara ganska så såklart. Och sen kan ju de vara glada då, för nu blir det förändring men de kanske inte riktigt har förstått att riskerna när man gör sådana här grejer alltså sådana rent operativa handlingar alltså när man exekverar och så utsätter man sig själv eller exponerar sig själv för en ganska stor risk för infiltration det är ju självklart att det är så givetvis och de första som var med i det här det var naturligtvis de som tänkte på ett annat sätt hela tiden och att svenskar är på det, det är precis som de här amerikanerna har upptäckt och det är ett säreget folk i de sammanhangen. Det är ränksmidar av rang och det där kommer vi få märka eller se inom kort att det där verkar ju gå hur lång tid baktiden tiden som helst. Hur var det ens möjligt att för tusen år sedan hålla på på det där viset? Det var ju fantastiskt konstigt. Hur lyckas man sno och stjäla och hålla på på det där viset? Mm. Det har varit ett litet centrum för olika typer av styrda ligabildningar det här. Länge. 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 Helt enkelt. Jaha. På tal om händelserna i Kazakstan betonar den ryska presidenten att Ryssland inte skulle tillåta att situationen skakades på hemmaplan och att scenariot med de så kallade färgrevolutionerna genomförs och att scenariot med den så kallade färgrevolutionen, alltså det är någonting man man är rätt så säker på vad det där kommer ifrån helt enkelt. Och det är alltså inte George Soros som bestämmer någonting i de här sammanhangen. Det är eventuellt. Det det. Och ur det perspektivet skulle man väl nästan i det här läget nu alltså så när vi kommer så här långt alltså då kan man nästan säga så här. Här bit den alltså ifrån då på underliggspåslinjen alltså ändå det där med pride alltså. är det någon som kan räkna upp en annan öbe på planeten <laughs> varför inte mm. som sagt det här med flaggor ja det var som det var på kastellet helt enkelt en dag gick den inte upp det var en grind Ja, så var det. Sen gick det upp igen. Men då var det för sent. Då var det för sent. Nog kan väl ändå Magdalena kolla lite mer, lite bättre. De borde ha kunnat samköra det där. Folkhälsomyndigheten och Ja, statsministerns stab det borde de väl ha kunnat ingen korrekturläsning alls innan en sån nationell pressräf. <laughs> ja ja, men det kan vara så. Men det behöver inte vara så i alla fall. Jaha. Det är ju lite alltså ja, så säga, det är inte små saker det här utan det här är ju stora saker och det är inte säkert att det går ja. Och få så mycket större men som sagt, nu gäller det för folk att förstå vad det är som händer i det här och tänka till, det är inte så enkelt som man ser rakt av, bara så Riksbanken vill införa digital e-krona som ett statligt swish säger man då på tal om att swish är nere eller var nere, tidigare och någon vet om det är nere fortfarande, men det här är ju egentligen bara frågan om att rädda bankerna då att inför man en e-kronan, då kan man ju fylla på deras Hål balansräkningarna med de pengarna direkt då istället. Ja, men, men det hjälper ju inte riktigt på det vis heller. Alltså det, nej, alltså rädda dem från att behöva realisera de här kreditförlusterna som kommer att uppstå På grund av skuldmätarna som i sin tur beror på att det är enskilt kontrollerade skuld, räntebelastade skulder som utgör allmänna betalningsmedlet. Pengar skapas alltså främst genom att bankerna skapar lån. Det, det är ju liksom poängen. Och nu är det för så mycket skulder så det går inte att hantera räntekostnader längre. Nu går den en jättestor del av alla pengar som skapas till att betala för förgående skulder. Och så vidare och så vidare. Man får låna för att betala räntan helt enkelt. Och normalt sett brukar folk räkna ut att det där kommer inte hålla särskilt länge Och det gör inte det här heller. Det här är alltså det valuta av finansiella systemet som havererar. Det är liksom en systemkollaps det här handlar om och den går inte att undvika men för att dölja det då från befolkningen så har vi fått lite snuva eller sjukdomar eller dödliga pandemier vad de väljer att kalla det för det här mm. det är som sagt som det är och eh, ja men för all del med några bankräddningar ska de inte äga rum mindre än aktieboken helt enkelt det är en bra grej. Kommunism skriker alla. Ja, men vänta nu. Vänta. Kommunisterna tjatar ni om förut. Hur var det då? <laughs> ja, men ni har ju kontrollerat den hela tiden. Vilken jävla kommunism man snackar om. Ja, alltså inte i Kassakstad. Inte någonstans. Kanske inte Kina heller. Varken Kina eller Ryssland. Alltså. Ja, men fan alltså. Det verkar som att ni lägger, lägger bakom en del ändå. Alltså flitiga små bin mm. men att det har fungerat det beror ju på att folk inte har brytt sig människor har inte engagerat sig folk har inte orkat tänka till i det här aj aj aj, aj. det kan man inte göra något nej, nej. Vänta du så länge så ska du få se att när det här gör någonting åt dig istället det är skillnad du kan skita i politiken det kan du göra det är ett problem bara Politiken kommer inte skita dig hur länge som helst. Och nu är vi där. Helst. Där är vi nu. Ja. Lite trevligt här. Ja, på tal om underlivsporslinets samrör med Petro, Do- Petro Dolarschenko, alltså Poroshenko Dolarschenko. Ja. Han är ju lite sån, vars tillgångar just nu, av just nämnda skäl, så alltså blir fryst av den ukrainska staten där. Och, och ja, han är ju då åtalad för förräderi och vägrar dyka upp då. Trots att Moskva taxerades som ett fredsbevarande uppdrag av U- är USA, var USA kritiskt då till utplaceringen av ryska trupper i. Kazakstan och det kan man ju naturligtvis ja, i teaterns namn då förstå så måste det ju vara. Och eh, USA:s utrikesminister Antony Blinken kallade situationen eh, beroende och ja, vad ska vi säga här? Och sa att en lärdom i den senaste historien är när ryssar väl är i ditt hus så är det ibland väldigt svårt att få, få dem att lämna huset. Under en presskonferens med reportrar på fredag sa han det här. Och upproret har gjort att en redan spänd situation mellan Ryssland och NATO har blivit mer, ännu mer flyktig. Alltså. Och där Ryssland tror att väst har direkt inblandning i situationen i Kazakstan. Och, och möjligen kan man ju säga då när den här liran då säkerhetschefen är massim av eh, ja blir grip eller frihetsberövad då i det här och då, då kan man undra, men det är ett problem samtidigt i det här amerikanska läget då, eller ur, ur det amerikanska perspektivet det är ju det att Hunter Biden, alltså Joe Bidens son då finns insyltad i det här med, i affärssammanhang då och det, och det är ju alltid samma gamla vanliga då och vad ska vi säga det här var under tiden som Joe Biden var vicepresident under Barack Obama. Och, och det verkar ju som att det finns någon gemensam historia där mellan Ukraina och Kazakstan. I Inte bara den delen då alltså. Det är ju lite speciellt får man säga. Lite lätt speciellt får man nästan säga. Ja. Och eh, ja. Vad. Ska vi tycka egentligen. Alltså, nu är det ju rätt, rätt klart, då så säger jag. Med tanke på den nära kopplingen mellan den, är det inte konstigt varför Heider, eller Biden, Hunter Biden, alltså regelbundet träffade med kaskad. Kazakstanska affärsmän kopplade till Massimo då och försökte att underlätta investeringar för deras pengar i New York, Washington, DC och så vidare. Och eh, ett Nevada gruvföretag Och alltid när det finns de här företagen inblandade. Så det finns ju någon bakom hela tiden i de här sammanhangen. Och när det gäller då telefonerna till exempel då i Kazakstan. Då är ju de här affärerna... Och det kommer vi tillbaka till. Den, den mutaffären som Telia gjorde där... Alltså det var ju inte att leka med. Det var fan gruvor där också. Inblandade. Och där snackar man om att Telia nere Hade ju gjort det här med mutor och korruption... Till en konstform. Nästan som... Ja... The Art of Cloaking nästan va? Lite grann va? Ja, då får man fan säga. Ja... I ett mejl från 2016 hänvisar Hunter Biden också till Massimo som sin nära vän. Och när han tillfrågas om den här bilden som han finns mot tillsammans med honom då. Och det här var alltså under den tid då Joe Biden var vicepresident. Men det hänger inte ihop, eller? Inte alls. Inte det minsta. Utan det är rena tillfälligheter, alltihopa. Och ingenting annat. Ja och ja vad ska vi säga tennis det går fram och tillbaka helt enkelt det rullar dit och lutar även där då oftast och ja vad ska vi säga Reno, Rio Tinto Group är en brittisk-australisk multinationalt gruvföretag då alltså och det är ett av världens största och det kanske kan man koppla till olika saker och framförallt så kan man ju lätt koppla det ja till, ja, det är registrerat i Australien och naturligtvis är ju det här någonting som det går ju alla på direkt då och hackar på att det är det. Men man kan också tänka så här att om man tar den lite större bilden i det här det är ju den här informationshantering som återkommande stökar till det. En av de bärande delarna i det här är de här underrättelsetjänstsamarbetena, ett av de starkaste fästerna för den kedjan. Ja, det är ju det här med Five Eyes alltså. Och så finns det lite så undergruppen med fler ögon då, men i alla fall. Och, och det i sin tur kan man ju säga så här att det brittiska samväldet hade en rätt stor, det är därför heter det heter samväld alltså. Det, det var på flera ställen alltså. Mm. Det var flera olika länder där som ingick i det där. Och det var ju liksom kolonier då under den brittiska kronan och de hade ju oftast brittisk lag och de här grejerna Kina var en del av det här också. Ett tag. Mm. Ja, Hongkong och sådär. Och det har varit lite tur kring det där. Men om man ska slå sönder det där, vad är det mest effektivt tror jag? Och de har brittisk lag fortfarande. Verkar det riktigt. Varför ska de ha engelska drottningens högderi hängande över skallen? Varför ska Kanada ha det? Om man ska slå sönder Five Eyes, vad är det mest tillämpliga sättet att göra det på? Kan det vara att ge sig på samväldet tror Det skulle vi kunna vara. Man skulle kunna säga att eh, en exponering av det australiensiska rättssystemet skulle kunna innebära att man måste förändra den konstitutionella grunden för Australien. Skulle det kunna vara en väg i det här? Kan någon ha kommit på det? Eller är det omöjligt att komma på det? Mm. Ja, det är ju lite speciellt. Och, och Novak Djokovic han blev ju då frikänd först och sen lärarna blev förgripen igen då. Och den som sagt skulle stå för notan och rättegångskostnaderna, det var naturligtvis samväldet det är klart att i England måste man ju bli jätteglad för det eller eller hur fan menar de liksom i det här är det här liksom modernt eller är det någonting som är rimligt i ett modernt samhälle överhuvudtaget nej ah, jag tror inte det jag tror inte det Ja och eh, som sagt det där med Rio Tinto det är ju liksom ja visst han ställde upp på det men det skulle nog kunna tänkas vara så här om man bara liksom hypotetiskt lägger med tanken eller man gör lite arbetshypotes så vet man ju till exempel då att ja, Kinas förhållande till Australien eller Australiens förhållande till Kina, det är ju ett sådant att det finns ett ganska stort beroende från australiensk sida. Att vidmakar goda förbindelser, i så mått. Mm. Rent ekonomiskt alltså. Mm. Mycket större än till England. Mm. Och den kinesiska relationen till Ryssland, där får man anse vara. Temligen stadfäst, alltså. Den är vad den är och den är på strategisk grund och så vidare så är det också långsiktig hållbarhet och planering alltså uh-huh. och den ryska relationen till Serbien den verkar också vara av lite annorlunda natur i det här av en händelse så verkar det vara sanktioner på gång i Serbien från amerikansk sida. Underlivsvårdslinjet levererar alltså. Skulle man kunna säga. Och det enklaste sättet att slå sönder underlivsdjänstkollektivet som är stor del av informationshanteringsbiten av det moderna kriget. Alltså, det är att ge sig på samväldet. Och då blir det här teatern. Skulle det kunna vara så att Kina har gjort vissa poänger klar i optiken för den australiensiska lagstiftande församlingen, kan det vara så? Det behöver inte utslutas, helt säkert inte, faktiskt. Och och där tror jag någonstans att vi ska nog förvänta oss att det här med... Och det här under samarbete. tidigare som byggde på ubåtarna och ubåtarna, mera var ju sagda så att de skulle ju faktiskt kanske inte ens byggas för det kanske var lite dyrt det där. Är, är det någonting som pekar i samma riktning kanske eller rekar i, i någon annan riktning eller hur är det är? Det är lite svårt. Eller inte så svårt alls faktiskt egentligen. Det handlar bara om att tänka efter lite grann. Och eh, jaha, nu ska vi väl i samma anda då så kommer vi till det här med underrättstjänsterna. Och nu var det ju en gubbe då i Kazakstan. Han blev fritsberövad och så vidare. Och han är kompis med Hunter Biden. Men det är inte bara där det här har hänt då. Och ja, i Dagens Nyheter så publicerar man ju då en... Ja, en rubrik som heter så här. Underrättelsechef i Danska försvaret anhållen för informationsläckage då. Och, och det här är ju lite speciellt, det kommer vi ihåg då från det här året. Hur då, ja vad ska man säga. Det spionerades på Sverige då också. Och, och så lät, drog vi en streck över det där så huldkvist. Mm, kan man tänka sig. Ska inte vara mer snabbt det där, inte? <laughs> nej. nej. Ja, man sovs nog ganska dåligt när den här flaggan inte gick till topp den här dagen tror jag faktiskt. Efter det jag tror det var värdelöst alltså. Jag tror det var värdelöst på sina håll då. Chefen för det danska försvarets underrättelseverksamhet, försvarets e- e- efterrättningstjänst. Lars Finsen sitter anhållen misstänkt för att ha läckt mycket kvalificerade uppgifter, rapporterade Danmarks Radio i alla fall. Och enligt det tidigare pressmeddelande i december hade det totalt fyra tidigare medarbetare i det här efterrättningstjänsten, eller efe och även i danska säkerhetspolisen pett anhållna misstänkta förbrottas. Av dessa är bara Lars Finder kvar i fängsligt förvar. Hans identitet bekänd på måndagen i samband med en domstolsförhandling. Exakt vad Lars Finsen misstänkt för är hemligt och alla förhandlingar i ärendet har hållits bakom stängda dörrar enligt Danmarks Radios uppgifter. Ska det dock handla om läckage av information till danska medier dock oklart vilka uppgifter eller dokument handlar om. I maj i fjol rapporterade flera medier att en utredning med kodnamnet Operation Dunhammer inom FRO. Som analyserar amerikansk övervakning från Danmark, alltså mot Sverige till exempel då, bland annat då, under åren 2012 14. Det här har alltså varit i säcken, kommit på så jävligt länge alltså. Ja, och underrättelseinformationen ledde till att FFs chef Lars Finsen och flera andra personer på ledande positioner stängdes av från sina tjänster. Och ja... Vad gjorde de åt vem egentligen? Var det Kina eller var det Ryssland? Det kan man ju säga då i och för sig. Men, ja. vi, vi kan säga att det var inte för investor i alla fall. Så kan vi säga. Så kan vi absolut säga att det var. Mm. Så. Vad var det här för något? Mm. Gynnar det här i investor? Nej det gjorde det inte. Inte alls. Det blev bara mer ljus på det här. Var det som var tanken? Mm, det var det som var tanken. Helt säkert. Så är det. Vad kommer det leda fram till då? Varför lyssnar de på svenska politiker? Vilka lyssnar de på? Vet man det? Har man talat om det? Eller ligger det rök och speglar framför? Tror. det gör det nog också. Mm. Men de man har tagit med hålaka på de har man tagit med att hålla på så är det ju också och de gör som de ska tro inget annat de har haft decennier, hur många som helst under en typ av förutsättningar med investors förhållande till staten sen en dag då gick inte flaggan upp längre Och det var väl så att säga ett tecken. Och då var det andra redan klart. Man hissade inte flaggan före. Nej, det gjorde man inte. Det gjorde man inte. Mm. Och då kan man väl säga då att om den här historien då med Danmark då 2012 till 2014 då. Det är ju tio år sedan 2012 till 2022. Det är ju rätt lång tid. Och det räcker inte, det stannar inte där. Inte en chans i helvetet. Det är helt säkert. Det går mycket tidigare än så. Mycket, mycket tidigare än så. Ja, trevligt det här tycker jag. Faktiskt. Eh, ja, det här med Jokovic. Där är ju liksom. Han vinner alltså det här rättsfallet där, och man avsluta den artikeln då med att det är alltså samväldet som ska stå för de här juridiska kostnaderna och sen blir han då frihetsberövad direkt efter. Och, och då får vi ju lite lätt känsla av att men då kanske det blir diplomatiska förvecklingar här plötsligt. Och, och, och blir det diplomatiska förvecklingar skulle det möjligen kunna vara syftet med hela övningen i det här. Och, och få till den här exponeringen ännu mer. Ja, det är ju knappast så på så vis att man från då den sida som bekämpar den djupa staten i det här inte har liksom begripit att den här med telekominfrastruktur det är hyfsat viktigt. Nej ja, men det har man fattat så. Alltså, det, det är ingen snack. Och, och då att man vidtar mått och steg för att kunna hantera det där. Ja, så och så har man tillgång till datorer också. Va? De har inte bara papper och penna där. Uh-huh. Så. annat var det på börlings tid helt enkelt och när det här blir så här pinsamt som det blir nu och, och det börjar liksom radas upp och bli tydligt, optiken blir klar människor ser, människor förstår människor kan sätta ord själva på bilden de ser framför sig då då händer det då slår kristdemokraterna till alltså de kräver att Sverige går med i NATO ja man behöver inte bli förvånad för ja så fantastiskt helt enkelt absolut fantastiskt ja vänta nu hon bostor där pinuppant hon runt där på någon något israeliskt livsfordom någon gång var inte så jag tror det. Hur mm. var det med Israel då? Syftet bakom Israel. är strategiskt låst mot naturresursflöden upp till den här eurasiska landsträckningen. Och där ligger Kazakstan också. Förresten, ja jävlar det gör det. De är ju liksom kärna för den här sidenvägen. Ja, ja, ja. Det är lite det är snutt på Israel-varning på det där. Va, på det sättet, eller? Det skulle väl aldrig, i att komma på att lägga fingrarna på. Men hur var det förresten? Man, man, man skulle dra då den analogin. Hur var det med Israel då? Vem fan är det som bestämmer där? Vem gav ledtråd? <laughs> vill jag <bara> säga? <laughs> inte Benjamin Netanyahu någonting om det där. Mm. Och han var då liksom inblandad i någon form av telekombolag härva och någon form av ubåts härva. Mm-hmm. Och han säger sen att här är den djupa staten alltid bestämt. Mycket kan man säga om Benjamin Netanyahu. Och jag kan säga så här att jag gillar honom betydligt mycket mer nu än vad jag gjorde för, ja, för decennier sedan kan vi säga. Jag tror dra till med något sådär. Alltså. Mm. Men ändå alltså det kan ju vara riktigt tjusigt lirat det här va mm. så kan det vara så kan det vara faktiskt ja det var lite bra får man ge honom då faktiskt jaha och det här med bankgirot då som inte funkar och ja swish inte funkar och, och så vidare det är väl såna tider lite grann här nu och nu är det ju känsligt det här med barnen alltså. För det, det har ju blivit lite av en röd linje där för Europa staten, eller vad ska vi säga? Stockholmsbyråkratin. Och, och Tassa Du får inte kliva över den där då. För det, 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 det sätter så stora spår. alltså så det, Och det här måste ändå vara en stund till. Vi kan liksom inte riva det här på nu alltså. Det här räcker inte. som är. Det är ju alldeles för många som är alldeles för yra och, och skriker och griner att nu måste ha mundlöjorna på här, här nu. Jaha. Och, och, och de vetenskapliga beläggen för att mundlöjorna funkar jävligt bra mot vad då liksom. Finns var? Visa upp det där nu ska vi sluta diskutera det här någon gång. Alltså visa upp de sakliga belägen för vad det är som ni säger. Säg inte bara att Tengel har sagt det på tal om bröderna i det här då. Det går inte. Det funkar inte så. Man får liksom komma med argumenten på ett bättre sätt helt enkelt. Det är, och det går inte bara att säga att de har bestämt det. Men det, det hade ju varit som att nazisterna hade sagt att Adolf Hitler bestämde. Därför har vi fri brev från allting. Vi har brev på allt alltså. Vilket skit vi gärna hittar på. Vi, han sa det. Du får fråga honom. han är död? Ja det vet inte jag. Men du får fråga honom. Jag gjorde bara som blev Ja. Jag har inte tjänat på det där. Nej. Nej. Ja då så. Kan bete sig hur som helst. Ja. Ja ni har ju det låter. Nåja. Men för att få det här ännu lite bättre. Då med Ebba Bokthor. Då då. Så ja. Vad ska vi säga. Stoltenberg säger så här, Nato är redo, redo för väpnad konflikt i Europa. Och ja, han säger det alltså. Och då tycker alltså Eva Boktor att det är läge. Okej. Okay. Och, och ingen kan tala om liksom hur de här olika... Alltså jag skulle tycka det vore liksom smakfullt lite grann om, om man nu säger så att man sitter som Stoltenberg då i det här fallet då, så sitter man och säger så här vi är redo för väpnade konflikter. Ja men varför inte redovisa för befolkningen? För det där låter ju helt off alltså. Jaha, vad är det som ska hända? Det är alltså ett invasionsföretag från rysk sida som syftar till vad alltså? Med vilka efterföljande effekter och konsekvenser i det här. Så det, det har man planerat alltså. Och, och man säger då att det är truppsammandragningar inne på ryskt territorium. Jaha. Ja. Och. och. Så när, när Sverige flyttar trupp till Gotland då är det truppsammandragningar då, eller vad fan menar de liksom invasion då för på Baltikum, eller hur man. Det här är ju liksom lite, blir det dumt det här, va? Ja. Och vad bygger det här på? Det bygger på en analys då som säger och gör gällande då att Vladimir Putin, eller Kreml i allmänhet och Vladimir Putin i synnerhet då, har enorma maktambitioner och är liksom en galen diktator i de här sammanhangen. Jag är inte säker på att det är en särskild rättvisande bild i förhållande till verkligheten. Och plockar man ner det här då i delar, vad, är, vad består det moderna kriget av? Och, och, och räknar upp det, bryter ner hur, hur går de här signalerna? Jag menar, vad då? Är, är NATO förberedd för väpnad konflikt i Europa? Hur då? Vad, vad är det som ska göras då? Vad är det de är... Vad, de har så otroligt med folk, det går ju bara att räkna antalet gubbar de kan eller vapensystem som finns tillgängliga i de här sammanhangen. NATO är inte redo för någonting utom att, att trilla ihop och, och under sin egen vikt och sina kostnader, det är vad de är redo för. Och dessutom betalar ju inte de här länderna knappt bråkdelen av vad de borde betala för att uppfylla sina skyldigheter i det här. Och, och man kan ju tycka då enligt den här paragraf 4 då att den angreppshistorien om med solidariskt ansvar för varandra Jag skulle ju då mana åtminstone till att eh, bjuda till lite. Men det är ju inte så när det kommer till pengarna. I så mått. Och de är dessutom helrötna nu. Så, så det skulle man ju kunna tänka sig att de åtminstone nu då kör den blåskansning då. Det vill säga att stoppa in så jävla mycket pengar det bara går då. då på statlig skuld, alltså. Och, och, men det har de ju inte gjort heller. Det innebär ju att då har de ju. Under någon mån, eller i någon mån under lång tid varit begränsad i handlingsfriheten. För annars hade det varit naturliga. Och åtminstone kunna bulla upp för en väpnad konflikt med någon som helst trovärdighet. Det här blir inte dugg trovärdighet. Det blir noll. Det blir bara dumt och ingenting annat. Ja, ni hajar själva hur det här ser ut. alltså. Och ja, Ekots reporter och politiska kommentator. Fredrik Furtenbach skriver på Twitter att han har uppgifter om att nya hårdare coronarestriktioner kommer presenteras av regeringen idag då alltså. och skärplingen ska gälla alla inte bara ovaccinerade och ja det ska gälla de vaccinerade också alltså. nu vet inte jag exakt hur man ska göra det här på ett sätt utan att tala om man kan ju stå och skrika och fatta att det här är en blåsning ni är lurade, det kan man ju stå och skriva och det hjälper ju inte Folk måste ju komma fram till den slutsatsen genom egna tankerkedjor. Genom egna bilder som de klarar av att beskriva med ord. Men nu är det ju så att när de ser det här, att man är trippelvaxad som kungafamiljen och får covid. Ja, man har munblöja. Och så vidare i i allt det här. Och det här testet, -testet, PCR-testet, funkar inte. Och så vidare, och så vidare, och så vidare. Och, och de ser ju egentligen att de är blåsta. Alltså, grundligt liksom. Men nej, det går inte in så. Alltså, den kognitiva dissonansen är för stor i det här. De har pantat in sig för hårt. Och det är inte så lätt att, att bjuda dem en väg ur det här. Fast nu kan man säga som sista tre dygnen eller sådär så är det ju många faktiskt som har... Nej, nej fan alltså. Det är någonting som är vaj alltså. Det är riktig riktig vajpanna alltihopa. Mm. Och så är det ju. Det är så det är. Det här är en kuliss vi befinner oss i. För att skapa politisk trovärdighet och legitimitet till någonting som inte är alls vad människor i allmänhet tror har varit. Och det kommer komma fram. Och då blir det ju jättesvårt att förklara hur det kommer sig att man har låtit det pågå ända till att bankerna faktiskt inte kan sänka räntorna längre ner utan att tappa trovärdigheten för systemet. Och kredittiderna är vad de är. Ja. Och återbetalningsförmågan är vad den är. Ja. Då är det som det är. Helt enkelt. Och hur, hur kom det sig att man gick med på det där? Vad kan det bero på? <laughs> För att gynna det allmänna? Nej, det kan ju inte vara. För det är ju det som blir så dåligt nu. Så vad kan det vara annars då? Ni var inte det allmänna. Då finns det en annan möjlighet. En enda. Ja, och vad kan det vara? Ja, det har något med enskild att göra faktiskt. Det har det. Jaha, och... Eh, de här nya restriktionerna visade sig vara inte så där. Det var ju med att krogen inte fick gå eller vara öppet så länge. Och, och någonstans trodde vi nog att skolorna skulle få en släng av det här eftersom man hade lagt den här konstiga studiedagen då idag. Och, och fortsatte juledigheten över måndagen här. Det var ju konstigt. Faktiskt. Och det är svårt att se riktigt syftet med det. Ja, men i alla fall... Det är som det är i den meningen. Ja, vi får väl se hur det blir med det här 19 grejen som fortsätter här nu dag ut och dag in. Och, och en annan sak som fortsätter dag ut och dag in, det är ju det här med Estonia. Och som vi har sagt, att ljuset från verkligheten kommer komma upp i de här hålen i Estonia. Och nu är det ju vår då, så att säga, tidig vår skulle vi kunna säga. Och... Ja, man har då utsett en utredartyp i de här sammanhangen och vi får väl se om det blir en oberoende, en extra oberoende utredning kanske. Man vet ju inte. Hirschfeldt han var ju en extra oberoende granskare av utredningen. Gick så sådär, kanske va, i dagens läge. Hans eftermälle kommer att bli lite speciellt. Det kommer att bli lite speciellt, ja. Och ja... Det är lite speciellt här, och, och som sagt, det finns mycket kopplingar till Estonia, och det här kan ni titta på på bloggen. Alltså, du får skriva Estonia så får ni väl upp. Inte vet jag hur många sidor med artiklar det kan vara, men det, det, det har skrivit många meter om det där på den bloggen, helt säkert. Ja. Och eh, ja, det är ju mycket som måste göras om i det här landet helt enkelt, och det är faktiskt, det, det är ju bra så, alltså, men man får också vara lite sådär. Ja, hur långt ska det behöva gå? Det, det är okej okay att, att tycka liksom att det kunde ju gå fortare. Alltså. Men det är lika förbannat så vi kan inte göra så mycket åt det. Och det är bara att acceptera det då. Jaha, och eh, när det gäller den här finaste då så. Han tycker ju naturligtvis eh, mycket om olika saker. Han kommer från en sån familj helt enkelt som har tyckt mycket om många saker väldigt länge och det är där är lite undligt alltså, hur det där tycks gå igen hur lyckas man med det så är det arvssynen fall då? <laughs> ja det var nog kanske inte riktigt lika komiskt som många tror jaha och eh, som sagt det kommer mycket nytt helt enkelt. Och eh, ja, stort säkerhetsbedrag under omvalet i Venezuela. Och det där är ju lite sådär speciellt. För det här Nynäspetrolim, hade det spelar någon roll kanske? Vem har han om telefonerna i Venezuela? Har det fullkomligt krullat av bra saker där? Eller har det varit mycket dåliga saker där kanske? Kraftförsörjningen. Finns det någon sån? Mm för om det moderna kriget där gäller främst mot den venezuelanska befolkningen vem är det som sitter på kontrollen då tror jag? Det är omöjligt att räkna ut naturligtvis. Tusentals poliser och soldater var på plats i Barinas som är den tidigare socialistliga Hugo Chávez delhemsstat eller hem, hemdelstat och det har kommit flera rapporter om att det styrande partiet har försökt påverka valresultatet. Och det här är omni då. Ursäkta. <skratt> Alla dessa val känner vi igen det mönstret kanske. Det är ju konstigt här med valen. Ja. Finns det naturtillgångar? Ja, det gör det. Finns jättestora oljereserver där kanske. Mm. Det ligger bra till strategiskt också för massa olika saker som narkotrafiking och sådana här grejer. Ja. Och vilka svenska företag finns där alltså? Ja, det som finns i 184 länder finns där till exempel och så behöver man ju kanske inte om det handlar om informationshantering. Ja, då är det ju så liksom. Ja, och så vidare. Jaha, och det här med kändisar och kändisskapet. Golden Globe boykotsas. Ingen kändis vill komma. Och det är ju en rätt så ja, ska jag säga monumental vattendelare skulle man kunna säga. När kändisarna förstår att de är på fel sidan staketet och inte längre vill skylta med det. så nu om man dyker upp där så finns det ju liksom en uppenbar risk att det inte bara ägg som kastas alltså. så är det ju och, och sprider det så att några inte vill komma då det, går det ganska snabbt, då vill ingen komma de vill inte framstå som kompletta idioter helt enkelt och när det gäller den här kändis och allt det här och det, det, hela hollywood eller fenomenet eller vad man ska kalla det för, då är det ju Sverige som vanligt i framkant tidigt då med den här Oliver Karlsson från Gotland då och eh, den kommunistiska ungdomsrörelsen i USA och sådana här grejer. Det måste ju finnas kommunister, annars hade det ju inte funkat helt enkelt. Ja och så makarna Rosenberg och atombomben och trallala liksom mm. <laughs> ja vad ska man säga det är ju fantastiskt helt enkelt faktiskt, ingen tjänst ville komma i alla fall på Golden Globe det skulle ha varit det för tio år sedan Ja, en domstol som kontrollerades av militärjuntan i Myanmar har dömt landets tidigare ledare Wang, Wang Awang San så jag aldrig kan komma ihåg det där namnet jag har ju ganska lätt för namn annars men det där är det något allvarligt fel på det tyckte jag från början och nu ska jag inte säga att jag kategoriskt har gjort det till så att säga, den grund som gör att jag tycker att det är en riktig sattkärring men i alla fall, det visar sig i alla fall att det var en och, och det verkar väl vara så att du fick hon fyra bast till här då och nu är hon uppe i jag vet inte, är hon uppe i åtta år nu eller vad fan är hon uppe i ja, och de var massor av konsekutiv strafffölj där också och, och... Det vill säga att man lägger straff på straff alltså. Få tjäna av ett i taget helt enkelt. Så det kan bli ett tag helt enkelt. Och det här då eventuella valfustliket med hjälp av de här dominionmaskinerna. Det kan ju tänkas kunna aktualiseras. Alltså men det ska nog inte aktualiseras riktigt för, så långt före att man är så att säga klar med den delen i USA faktiskt. Och där går ju det framåt då. På det sätt som ska och, och, och folket börjar nu förstå att det här är inte särskilt lyckat och, och det här håller på att bli någonting helt annat än vad vi trodde och, och det är till och med kanske möjligt att vi har blivit lite lurade då då på den sida som har, ändå har röstat på Joe Biden eller hur det nu har gått till det där. Mm. Några har ju gjort det i alla fall och nu börjar de flesta människor förstå att det här var kanske inte sådär satans bra va? Och dessutom gör han ju bara saker som dessutom gynnar då hans tilltänkta motkandidat då, Donald Trump då som av någon anledning har fått klä eller utgöra sinnebilden för det kommande motståndet. Ja, och ja, jag vet inte. Det här med uppgifter om ny variant i fråga så det kan vara tekniskt misstag. Då, och, och ja, det där är ju... ja som sagt, var inte oseriöst tidigare då så kan man väl säga att nu blev det i vårt fall inte mer seriöst så kan vi säga det är nog rättvisan i alla fall och, och som sagt, vad det här är för någonting det kan vi nästan lämna där hem, för utan medierna så hade det här varit ingenting helt enkelt ja Ja, ja. Och eh, vad ska vi säga? Egentligen är, är, är det ju lite tragiskt att det går så sakta i den delen. Men det är ju eh, faktiskt ja, många människor som är väldigt lättledda i det här. Så. Jättekonstigt egentligen att det ska behöva vara som. Ja, Man kan ju tycka i det här arktiska klimatet att... I, Ja, man sa ju det förr då liksom, eller man sagt så i alla fall på vikingatiden att för normanderna de libbar oss då menar så här eh ja, för nordmännens bildare oss är och bevarar oss Omilde gud, och så här men och, och det det är klart att man, när de är så där och käkar flygsvampar eller käkar svampar i alla fall då, och, och och börjar bete sig va? då kan det ju bli på det viset. Då, då är det ju bra om, om de har så, så hade haft en mildare sinnesstämning skulle man kunna säga. Sådär. Och då, I någon mån så verkar det ju ändå liksom, och den myten har man ju uppmuntrat då från ju på statens sida också, det här med vikingar hit och dit. Det, det är de gamla vanliga vikingarna som vi tjatar om den varenda gång. Och, och, men det var ju liksom lite klumpigt gjort då att uppmuntra det, att det var så barskt och tufft och hej och, och tjusigt. Sådär. Det var väl kanske lite dumt. I den delen. För, för det skulle ju i sådana fall underblåsa den här frustrationen lite grann också. Och, och det gällde ju faktiskt att få till en riktigt fet pacificering. Både passivisering och pacificering i den meningen. För annars var ju risk att man skulle få det jävla hyddet över sig alltså. Ungefär som den här myten om varulven då som till slut har alla vampyrerna. Det har ju liksom ett tema som har gått igen då. Ja, och, och man, man kan väl säga så här: att när, när vargen får mänsklig skepnad i den delen, så den är ju redan in i, i början, alltså utan, utan gensaxen. Då, så, så är den ju faktiskt, alltså socialpsykologiskt rätt så kvalificerad. Alltså, flocken kan en massa tricks som inte människan kan längre och förstår sig på i det där. De använder sinnena på ett helt annat sätt. Och det här är ju liksom lite grann modellerna. Alltså och börjar man inämpa en massa jävla mänskliga gener i den där skiten. Eller då till exempel då molosser, hundar, och man börjar plana ut det där till något annat. Och det är nog så där, det där ska man nog inte hålla på och leka med så mycket. Alltså det kan ju ta lite tokiga vägar helt enkelt. Ja, man ska väl inte göra sagorna sanna direkt. Så i alla fall. Och eh, stor handel med förfalskade matvaror från Italien. Det är Lite kul faktiskt. Så här. Och, och vi återkopplar väl då till Karliara då. Det här är ju i Vesuvius, det finns mycket sump. Det bara vara en slump. Alltså. Och eh, det är ju lite så. Alltså. Skönt att det bara är två tredjedelar av allt mat från Italien som är förfalskad. Alltså. För ja. och, och för då hade det varit mer, då hade man ju kunnat tänka sig att det här var, var liksom systematiserat. Det var lite dåliga sarkasmer egentligen. Den största illegala marknaden i Italien alltså i falska matvaror som uppgår till ett värde av oerhörda 100 miljarder euro motsvarande en biljon kronor alltså enligt konsumentorganisationen Kolderettis beräkningar. Hårdast drabbat är export olivoljan, peston, vinet skinkan och osten vi köper i Sverige kan heta parmesanost utan att alls egentligen vara det man beräknar att två av tre italienska matvaror utomlands är förfalskade det står made in Italy fast om de är inte är gjorda i Italien eller så bär varorna falska produktnamnet dåligt bordsvin får ett annat namn och säljs dyrt till exempel säger då den här Salvatore Pignatelli och ja, vad ska vi säga var det nyheter där? här Ja, det var det ju faktiskt för många. Men om de fuskar med det då, vad är det de inte fuskar med för att tjäna pengar? Exakt vad är det som inte är utsatt för den här typen av beteende för att gynna den egna vinstmaximeringen? Vad är det för någonting? Finns det något ens? Ens? Det är mycket svårt att säga om det finns. Läkarkåren hör inte dit bland de som inte håller på. Det tror det alla har klart för sig där. det här. Det grips mycket läkare. Till exempel i Kazakstan. I det här. Men vad den situationen är egentligen för någonting. Ja, det är ju så att säga en blandning. I det här. Det är inte rent. Det finns inslag av den djupa staten i de här omvälvningarna Helt garanterat. Så är det, så. det Men det finns naturligtvis många människor som vill väl också. Som inte förstår. Och det är därför vi återkommande är lite återhållsamma med entusiasmen. När det gäller det här att ränna ut på gatorna och grejer ha sig. För vad? Det är ingen som lär sig något mer av det. Det här handlar om att individen ska utvecklas. Det gör individen genom att sitta still och tänka själv. Och genom att inhämta information. Det är så det kommer gå. Alltså om nu den här, det moderna krigets största del är informationshantering. Då är inte demonstrationer på gator och torg någonting som för med sig de stora och goda och varaktiga förändringarna för utvecklingen i samhället. Det är bara så. Man måste liksom vakna upp och... Alltså folk måste vara lite mer vuxna i det här. Och den här ja, så att säga, romantiken, eller vad vi ska kalla det för, när det gäller hur vi ska hantera det här tillsammans, den måste någonstans börja få stryka på foten. Och jag tror inte det här är den tiden man ska hålla fast vid att det kommer liksom massa olika frekvenser hit och dit. Alltså det här är som allting annat, alltså som träning, eller vad fan det nu är för någonting man håller på med, alltså. Det går liksom inte att sitta och vänta på att det här ska vara, styrkan ska bara infinna sig liksom. Den gör inte det. Man är tvungen att ta och man är tvungen att göra i extremt små jävla delar. Det är massa saker som blir fel hela tiden under resans gång. Och så måste man korrigera, så måste man korrigera, så måste man korrigera. Gör om, gör det rätt, gör om, gör det rätt, gör om. Det är precis med det här också. Det är liksom en process. Och det gör man inte bara så där på ingenting. Man kan förstå övergripande, alltså, men i det här gäller ju också samtidigt att om man inte kan leda i logiska argument till saklig grund i det här, en kedja då, alltså, jag menar, då, då förstår man ju inte slutbilden i det. Alltså intuitivt kan man ju känna det, men det räcker ju ingenstans. Det blir världens enklaste att lura den människan då. Och det är ingenting som skapar långsiktig hållbarhet. För opportunister, drivna av egen nytta, de kommer inte utrotas på en sekund av sig själva och bara uppgå i något annat. Det är inte så. Det är helt naivt att tro. Alltså en femåring kommer fortfarande vara femåring. Med det mindset som femåringar normalt sett prägar ha. Och förhoppningsvis blir det väl bättre då, då. Men det kommer fortfarande vara så att liksom i min. Ja. Så. och det måste vi komma ihåg vi måste ju liksom ta ansvar för det här själva som individer det är våra egna känslor, och värderingar som är vårt eget problem ingen annans det är ingen annan som kan göra någonting åt det och om alla tycker då liksom att jag kan behålla alla mina och alla andra kan förändra sina då får vi se vad som händer det händer inte så mycket helt enkelt Ja, det där är ju lite bra. På tal om italienska förfalskade matvaror. Ja, och ja, jag vet inte. Det här med. Ja. När man inte vill publicera innehållet i vaccin. Och vad ska vi säga? Alltså hela den biten med de här vaccinen, det får man nog anse. Man får hålla det för mycket trovärdigt att det här har varit i säkerhet lång tid innan det kommer på sig. Och att Donald Trump gör som han gjorde eller gjorde som han gjorde i det här sammanhanget det är ju faktiskt också för att det är, precis som jag håller på och om att alla måste ta sitt ansvar i det här för sin egen individuella utveckling så har ju han faktiskt gjort och det ska man väl kanske tänka på i den meningen att det är ju viktigt att folk själva gör det här valet. Att faktiskt människor Fattar beslut utifrån sig själv och sina egna känslor och värderingar, sina egna ställningstaganden och så vidare. Och sen är ni beredd att ta konsekvenserna av det fattade beslutet. Istället för att skylla ifrån sig på någon annan. Det är ju så. Jag menar, varför, varför ens frågan någon annan i de här sammanhangen? Varför ens frågan någon annan vad ska jag göra med mina pengar? Och det är inte den exakt mest ovanliga frågan. Man ser på internet alltså. Eller jag ser på internet i alla fall. Det kan jag säga på en gång. Men alltså, jaha. Men det är ju ett valutafinansiellt systemhaveri, det här. Det är systemets inneboende natur och karaktär, alltså betalningsmedlets inneboende natur och karaktär, som havererar. Ja. Och de vill ha rädda, hjäl, hjälp att rädda sina bängar. Ja, Ja. Det är svaret blir man skyldig. Så är det bara. Det är bara så. Jaha. Elbrist och höga priser. Drivmedelsbrist, höga priser. Naturliga virus med tillkort tillkommande vaccintvång och så vidare. Det är hur mycket som helst hela tiden här nu. Och ja... Vad är det som händer? Systemet håller på att krackelera sönder. Det är bara så. Och det är meningen. Det är meningen för att skapa den här optiken. Det måste bli så här. För att människor ska förstå. Folk måste inse. Tänka efter. Varför känner jag som jag gör? Egentligen. Hur egentligen förhåller det sig till verkligheten nu med avseende på att den inte ser ut riktigt som jag trodde i det här? Någonting har jag ju fattat fel i alla fall, det är helt säkert. Och det gäller ju att erkänna det. Det gäller att göra om, göra rätt, ta nya tag. Jaha, och eh, vad ska vi säga? Fauci-farten och det ska vara någon form av presskonferens här. Eller komma någon release då och från... Ja, projekt Veritas. Och ja, vi får väl se hur länge han håller ut den där. Men han finns ju en massa olika såna här vaccinsammanhang. Eller i pandemisammanhang ska man väl snarare säga. Och honom har vi inte sett det sista av. Och vi har förmodligen inte så långt tid kvar att titta på honom i den här rollen. Det har vi nog inte. Men det finns faktiskt flera olika såna här sjukdomsförlopp som kommer att bli granskade faktiskt. Och det här PCR-testets roll i det är inte helt obetydlig. så Sådär. Det kan man inte säga på något sätt. Alltså. Jaha. Och vidare då så kan vi väl. Ja, vi, vi behöver inte ta det här är tråkigt. Det struntar vi helt enkelt. Och eh, ja, vi kan ta en sån. Jag tycker det är roligt, som ingen annan tycker är roligt. Det här paracetamol faktiskt. Det är ju fan. Det är ju skit för allting in i kroppen, alltså. Och det kan man nästan tycka så att om man då håller på med kraftsport och sådana här grejer så, så, sportrar ju ont mycket och här. Då, då är ju verktabletter en vanlig grej. Men alltså, det är ju en rätt så stor sky, skillnad på acetylsal syre och paracetamol. Alltså. Och, och när, man kan säga att man går till öppen öppenvården så här och, 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 och säger man är ont där och ej och så där och det är ju någonting som är konstigt med det där. Alltså, det, då får man någonting man får ont i magen av alltid. Så har man ont i magen istället, kanske man glömmer att man har ont i någon annanstans då. Det är ju märkligt. Ärligt konstigt. Hur kunde det här komma sig? Och ja, nu har man visat då att det här med paracetamol det orsakar försämrade levevärden. Och, och ja, en tredjedel av testpersonerna visade sig få. Alatvärden, alltså ett standardprov som fångar upp leverskador, som var tre gånger högre än normalvärdet. Och ja, vad ska vi säga? Varför gör de så här tror jag? Jaha, de kunde sälja andra läkemedel då. Ja, ja. Men så bra. Så fint för dem. Det var ju bra. Det, ska det vara så egentligen så skulle det verka olof som sagt. Nej, det ska det inte vara. Men men ingen som har gjort något åt det. Varför inte då då? Borde det inte vara det? Borde inte någon vara intresserad av att få på det här? Nej, ingen vill ha rättsida på det här som är en position som kan påverka det. Det är helt säkert. Det ligger i sabels egen natur. Och hur vem bryder och vänder på oss nu så har vi arslet bak. Alltså. Det kommer alltid fram till den upptäckten när vi konstaterar att vd här. Han står på lönerlista. På ett eller annat vis. Vi ska bara hitta listjäveln också. Någonstans i ens omgivning finns någon som får någonting. Någonstans ifrån. Som inte är tillkommet på. Någon väg som är moralisk. Otag- eller moralisk otagbar, så är det. Ja. Jaha. Det är mycket med det där då. Och vi har en. hel uppsjö med. Speciella prylar här. Och, och man säger att Rodrigo Guliani säger en konstig grej så här. Och, och gällande då det här med. Högsta domstolen där ska ha fastställt då ja på något vis då att det här med ja vax, vaccinet då som inte är något vaccin då på något vis skulle ju vara det, har man då fastställt att det här är då, ger ett förändrat DNA då och då skulle det i sin tur implicit innebära då att det här den i materialrättsliga aspekten på den här frågan kommer in i bilden då. då. Då har man så att säga förverkat sina mänskliga rättigheter eftersom man är då i någon form av genetiskt påverkad konstruktion, istället. då. Och, och det där må ju vara som det är med det, och vi har ju sagt om gång då att jag. Det är, det är möjligt att det går att dra dit här, absolut. Alltså, och det vore ju för allt en rätt så fint pedagogisk poäng då när. Men du vill bara att ringa då för den här materialrättsliga innehavaren då, då av det här patentet och ringa sedan. Men du kan komma hit på tisdag och ta med er barnen också. Vi ska, vi ska ha den där liksom. Ja, och sådär. Och det, det kan man ju tycka. Det skulle inte behöva så många pedagogiska exempel alls förrän folk skulle vakna då. Det är. Ja. Men nu vet, vi vet ju naturligtvis inte hur, hur det här egentligen är. Om det ens är varken delarna eller att ge sig in i den där diskussionen det är ju liksom det är som hur som helst i alla fall blir konsekvensen av det här. Det är ju att folk faktiskt reagerar lite och tänker det här är ju inte så bra om det är så. Kanske då får jag som har vaccinerat mig. Det verkar ju tråkigt. Jag vill inte kvar min lever kanske. Eller så. Mm. För problemet är ju hela tiden att alla olika funktioner överallt kommer att ställas mot de här enskilda vinstmaximeringsintressena Förr eller senare i en eller annan omfattning. Så är det. Och det är väl nog bra att folk börjar tänka lite mer på det och snacka lite mindre om att det är så bra med de här företagen. Jaha, och ja, vad ska vi säga? I en amerikansk. Eller på en amerikansk kanal ska jag säga: då fanns det, finns det en figur som heter Owen Benjamin här från här om dagen eller om det var igår. kanske Så ja, det verkar vara som, han har ju faktiskt lyssnat lite grann då på vad man säger i på det här på Mysen till exempel. Och på föreläsningar och skriver på Facebook-sidor och på bloggar och såna grejer. Han verkar ha satt sig in i det ganska bra. Och nu behöver inte jag dra det han säger, för det har ni hört så jävla många gånger. Men, men det är ändå lite sådär lustigt när det här börjar drälla in här i landet. Utifrån då. Det kan man ju säga. Och då kan man också säga så här, då är det ju väldigt konstigt då med alla de här som fortfarande inte adresserar vad det här handlar om. Som fortfarande inte talar om att det är familjen Wallenberg och det är Investor. De och är kretsarna i det här klustret som är frågan. Det handlar om de moderna krigets beståndsdelar. Bryta ner de här moderna krigets beståndsdelar i vad de faktiskt är för någonting. Och vad det innebär. Ur olika perspektiv för planeringen, för konsekvenserna, effekterna och så vidare. Det är konstigt. Och vi har sagt det miljoner gånger alltså att det här kommer att rulla in här. För det är kanske inte på det här sättet som folk skulle först tänka sig det, Men det är klart att det är det. Det är det vi håller på att prata om. Ja, Och det här kommer in här nu. Och hur fan hade det sett ut nu då, om ingen hade sagt någonting överhuvudtaget? Ja men då hade de ju tyckt att liksom, det är ju obotligt skjälkande jävla befolkningen. Det är ju ingen idé att spara på. nu har de liksom haft de där lirarna i sitt land i så här lång tid. Och det är inte en jävel som har reagerat. Vad är det för någonting? Är det någonting att spara på det? Det är ju klart att de inte skulle tycka. Det gäller ju att visa att vi åtminstone har några sidor eller några stycken som faktiskt är värda sitt salt i de här sammanhangen. Antalet människor som inte är det, ja den har vi nog fan stött på alltså. Det vet vi lite om. Det går inte så lätt alltid. Det gör det inte på andra ställen heller där de här människorna har haft fingrarna på spakarna. Så är det ju. Men ändå, det är jätteroligt faktiskt att se. Det kom det. Då kom det. Mm. Och nu är det bara att ringa på vattnet, går. Och ja, det går snabbare och till slut går det så snabbt så det går för snabbt. Och vi är väl någonstans där nu. Det kommer att börja gå för snabbt nu. Och som sagt, det är svårt med det här med att. Den högsta domstolen i USA. Vi kommer tillbaka till det här med högsta domstolen. Vad är det för någonting egentligen? När instiftades den här, eller instiftades den här som institution betraktat i USA? Vad händer det samtidigt någon annanstans kanske och så vidare? Det är hur mycket som helst och det här måste man komma till rätta till. Och det är klart att de här exponeringen som Jokovic håller på med där nere det är ju någonting som kommer att fästa uppmärksamheten på den, den konstitutionella uppmärksamheten på rättssystemet i Australien det är också en sån grej och i förlängningen då innebär det att det här jävla samvälldestramset alltså vad är det för någonting och, och det är klart det, det där sitter nog djupt alltså. och det ser man också på de lätt drakoniska åtgärder som man faktiskt tvingas ta till från den australiensiska sidan det är inte så att Kina inte kunde skriva skruva sönder Australien på nolltid för länge sedan hur lätt som helst Alltså, mm. det är ju det Kina hade kunnat skruva sönder Sverige också. Hur lätt som helst. Mm, Det gjorde man inte. Helt plötsligt var det bråttom och åka hem från ambassadören. Mm. Så är det. Det har varit säkerheten kommit på sig. Tro inget annat alltså. Man får vara helt trött i hela huvudet om man trodde att Donald Trump blev president utan en planering. Det är helt säkert. Jaha, och som sagt, 184 länder är faktiskt fler än fem dimensioner. Det kan man ju tänka lite grann på i det här. Varför satsar det inte då invester som har de mesta resurserna? Varför satsar inte de på dimensionskjossan istället då? Eller frekvenskjossan eller... De, de har nog satsa på de här grejerna, men inte riktigt på det sättet. Riktigt alltså. Men vi får vi se hur många som blir dödade på Gitmo för att ha varit med i frimurarna. Ja, jag tror inte det blir så många faktiskt. Det är nog bra det faktiskt, att det inte är så. Ja passivitet i frågan om att syna verkligheten främjar inte den förändring man påstår sig vilja se. Ja, och det kan man ju säga är rätt så viktigt nu i det här. Och det, det är väl lite grann det vi är inne på, att det är ju praktiskt då man i det här läget faktiskt tar sig samman lite grann och, och, och konstaterar att, ja, då får man adressera det där lite grann helt enkelt. Så, det är nog bra. Jag tror det. Ja, Och Dagbladet har problem med sina Facebook-sidor som vanligt. Och vi får väl se hur länge det här håller i sig med Facebook i de här sammanhangen på det här viset. Det är nog så att man kände till att man skulle ha täckhjättarna med sig från Donald Trumps sida helt enkelt. Och det kommer att visa sig med tiden vilka det är som får gå på plankan. Och ja, Whatsapp-signal och Telegram, de är bannade av sveitsiska armén och Schweiz är vad Schweiz är och ja, Five Eyes och Krypto AG är vad det är ABB är vad det är också Annika Falkengren är vad hon är och hon har hållit på rätt mycket i Schweiz under rätt många år i olika sammanhang faktiskt, ja och det här med Five Eyes, det är ju lite centralt skulle man kunna säga man måste liksom förstå vad det här är för någonting nu det här med underrättelsen man måste liksom förstå att det, allt det här andra med kriget och geopolitiken och de här grejerna det, ja, det är vad det är informationshanteringen är viktig i de här delarna hur viktig som helst hur viktig som helst det handlar om opinionen, det handlar om optiken det är vad det är. ja Ja, Serbiska republiken årsdag, den rör upp känslor i Sarajevo och vi cirklar ju riktigt kring de här länderna, de här orosärdarna och sådär. Nu är det ju restriktioner riktade mot Serbien alltså. Ja. Rest Jugoslavien, det var dit George Soros sa till Hillary Clinton att skicka Karl Bildt när det blev oroligt hos alltså Albanien där. Mm. verkar som det går baklänges det här på något vis. Varför, varför säger han åt henne det för? Han ska ju inte säga åt henne det? Han har väl inte med det att göra? Det är väl hon som sköter det där då? När hon är utriksminister det det är inte så? Mm. Konstigt. Eller så är det ju inte så. Ja... Det är lite udda faktiskt. Jaha, vi har ju rätt mycket i så att säga pipen för svensk vidkommande och svenska medier sitter ju sådär till oss kan man säga. En gammal bekant till mig då i de här internetsammanhangen, Jenny Norberg hon är journalist på Svenska dagblad. Vi hade en hel del korrespondens för länge sedan då och, och Jenny har nu erkänt då öppet att hon så att säga, hade fel då angående Donald Trump då och eh, ja det, det där var två fel hade hon också men sen skriver hon en artikel då det kan man ju säga så här att riktigt så dum i huvudet är hon nog inte så Det alltså, inte så dum i huvudet på det sättet i alla fall så, så men vi kan väl säga så här nu verkar det som att hon har svårt att andas helt enkelt. Det verkar som att det där skulle inte hon skriva om man inte absolut måste, alltså. Det tror jag inte på. Det har jag svårt att tro. Mm. Ja, som sagt, det är vad det är. Jaha. Och vad va ska vi säga, det, det går ju liksom sen är det lite bittra druvor, eller så, så, så sura druvor, I, 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 över hela artikeln, naturligtvis. Och, och jag är väl inte här. Ja, slutsatsen är i alla fall att den amerikanska demokratin är i dagen för ett år sedan och inte lugnare eller mer stabil alltså. och ja Donald Trump är fortfarande här och så är det ju alltså och det där är nog ingen höjdare alltså. och det är ju som sagt det måste ju börja dras alltså även från det hållet det är så och de har ingenting att välja på det helt säkert finns inte en möjlighet att de har det. Finns det varför skulle de ha någon slack? De ska inte ge någon som överhuvudtaget. över finns ingen anledning Sådär, så så ja. Och EU-topparna, de tycker eller en EU-topp tycker att det krävs kolossala investeringar i kärnenergi alltså. Och den gröna omställningen kommer leda till en industriell revolution av en aldrig tidigare skådad omfattning. Det, det är ju säkert sant så. Alltså, det finns många saker som är sanna nu rakt av men det är ju inte samma sak som att det går att leda dit direkt. För folk är inte där alltså. Det handlar om en hel del pedagogik på vägen dit också. Man kan ju säga att det där är målet, liksom. Det kommer aldrig hända. Liksom. Nä, 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 nä. Vi får väl se. Liksom. Och samtidigt då, innan man säger, då måste man göra klart för sig hur spelet ska spelas. I vilken ordning. I vilken ordning ska man lägga vilka kort. alltså. Det måste man ha klart för sig. Ja, det är fantastiskt. Elpriset stiger kraftigt i söder inför måndag. Det vet man om redan på söndagen, alltså innan konsumtionen av el har börjat. Så det är någon som köper på sig en massa el då, eller hur gör de? Och lägger det i låda eller något. Hur funkar det där egentligen? Hur funkar de här prisbildningsmekanismerna på energimarknaden? Det helt el speciellt just nu. vad så här. Ja. Hur funkar det där? Men det går ju att spekulera i det där. Och då, är det, då handlar ju det om den spekulativa efterfrågan. Kommer ju styra mer än den faktiska efterfrågan på själva varan som ännu inte producerad. Varför är det bra det? Eller? Vilka goda effekter skapar det egentligen för vem? Det är inte för samhället och det är inte för allmänheten. Det är alldeles säkert. Så är det bara. Ja, och som sagt, det är intressant det här när vi börjar trilla in i vårt eget land utifrån. Ja, det var det vi sa skulle hända. Det här kommer trilla in utifrån och hit. Ja, och vi har sagt under, inte vet jag liksom, rätt många gånger att vi ligger först. Så. Det har vi också sagt, och det är jättesvårt att säga emot liksom på det viset. Det är bara så det är. Ja, och nu kommer det här in. Mm. Har man sett. Titta. De har kommit på att det finns någon de som kontrollerar hela internets infrastruktur. Liksom. Jaha. Så praktiskt. Så praktiskt. Ja. Och ja, de ser ju det i Kazakstan nu till exempel. De ser att det har varit Telia där. De är med Telia i Kazakstan. Den liknar han med fan, ingenting. Alltså. Det får ju det här med Gunnar Karimova i. Uzbekistan och Framstor som något jävla alltså. Lite småputtrigt sådär. Va? Lite välstruken, snekammad den här skiten. Ja. Nej, det där är helt makalöst. Alltså. En annan som håller på är ju... Ja, vad ska vi säga? Johan Akelius, han tycker att... Det har gått lite små. Han kanske lyssnar på den amerikanen rent utav. Alltså Svensken då har ju lyssnat på forskarna och, och det har ju blivit liksom en stor medelklassnevros. Då. Alltså det ja mänskligheten som vi känner den, alltså, åtminstone i vår närhet har kanske gått in i en enda stor medelklassnevros och vågar inte tycka, känna eller göra någonting utan att först lyssna på forskarna inom citationstecken, och skriver Johan Hakelius och, och ja, han drar ju sitt strå till stracken och han har sin last att bära från förr alltså och sen får ju det väga sig i vågskålarna med tiden och vad det här har varit värt i rena eller andra så, då, så måste man ju också säga men samtidigt är den som uppryck riktigt söker förlåtelse ska också ges den på det viset. Alltså, det handlar ju någonstans också att dels ska man kunna förlåta sig själv dels ska man tala om vad man har gjort för fel även för sig själv och för andra. Så att säga, varför be om förlåtelse? i det här. Jag vet att det här var ju rätt så värdelöst gjort av mig förr och med hänsyn tagit till och så klarar man av att leda det till sin sakliga grund. Så här är det då i resonemanget och i argumentet. Ja, då är det ju så. Och då finns det ingenting om som liksom, göra mer i den delen. alltså Det är bara som det är. har gjort och är det och det är naturligtvis så att det har ju varit en massa tokigheter som har lidit, skapat onödigt lidande och lite oaksamhet och sådana grejer. det är klart att det måste finnas påföljde för det. Men om vi nu säger då att Akelius skulle hålla flaggan högt i det, här. det är inte säkert att han, eller det rätt att säga är helt säkert att han inte ska vara journalist så alltså det kan man väl säga så men får bli författare eller något man kanske någon köper hans bok eller sånt där liksom. men, men han ska nog inte pyssla med opinionsbildning så det verkar liksom onödigt och så lite tokigt helt enkelt. Mm. Så. Ja. Men men som sagt är det så så är det så då får man någon som lägger sig i det här och pysslar med opinionsbildning det är naturligtvis då Nigel Farage då, och han vill gärna berätta om Novak Djok- Jokovic och det här är ju naturligtvis en väldigt speciell grej det här är alltså snubben bakom Brexit så mm. Ja, och som brukar vi säga, jag har sagt nu sista ja, tiden, eller en ganska lite längre tid kanske. Sådär, vad, vad, vad Boris Johnson, att han spelar för att vinna, det fattar ju. Men, men vad är det han vinner då? då, sådär, då? Ja, just det. tänk om man vinner på slutet då. då. Mm. Han är ju engelsman. Alltså man kan ju säga så här: det är, ju, det är nog ganska så säkert, så han kan en del om Turkiet, han kan lite om Mellanöstern, till exempel. man kan rätt många språk, alltså det här han är nog lite beläst. Alltså. Han kan om gamla gudasagor. saker är helt säkert. Alltså. Mm. Han kanske förstår moralen i det här. Faktiskt. Han kanske har en ganska utvecklad kontextuell förståelse för det här spelet. Mm. Så kan det vara. Han kanske förstår att det brittiska samhället och imperiet är vad det är i förhållande till vad det har varit och nu kommer det mycket Stora förändringar kan man vara så också. Det verkar faktiskt som att Nigel Farage har förstått det här också. Mm. Vad var den olyckligaste dagen i Jacob Wallenbergs yrkesliv? Brexit. Mm. <skratt> ja, ja. Det är klart att är man imperiedrömmare så är, har man ju det. alltså. Det har man ju då. Ja... Och som vanligt satsning på mer el i djungaverk effektökning väntas. Och ja, det är ju som det är med djungan och allt som kretsar där kring. Det är mycket udda. Det är i Norrland. Vi har ett Indien som Axel Oxenstierna sa. Och någonstans började det här spektaklet. Och ja... Man planerar för utökat effektbehov i området. Ja, det är ju lite sådär speciellt. Och hungen som redan är då Sveriges mest utbyggda bäck. Älv alltså. Ja, det är ju som det är helt enkelt. Mm. Och jag, jag tror någonstans att det där... Ja, jag vet inte hur länge poli- kommunpolitikerna ska orka... Faktiskt. Men det kommer att bli för tungt för dem vad det lider här. Så tror jag också. Den tunga industrin är ju liksom... Ja, den är allt. Det är svårt att se att de där orkar med trycket. Det är ju liksom inga sådana typer. Man har inte valt några sådana ja, så i sig själva starka individer på ett sånt plats där man ska ha ett Indien. Det är inte så. Alltså, man väljer en annan typ av människor. Följsamma typer helt enkelt. Lite som med Sundsvalls tidning då. Ja, innan de kom på den här idén med Storstalin vill säga. Sen har det blivit bättre. Men, men, men inom politiken får man nog säga att det är nog tämligen i alla fall likdant, likadant som eller likartat som tidigare ska vi väl säga. Jaha, kronprins Daniel han blev positiv där och den här soppan med kungahuset som sagt och Saxon-Koburgåta och så vidare det är en riktig toppstory alltså. Det kommer att bli annorlunda och det här med kungahusets roll då kungens roll framförallt kanske där. Efter högsta domstolens införande och slutliga införande då 1809 när all juridisk makt kläddes av kungen. Men ändå så spelar han vidare på något latsövis där. Mm. Hur är det egentligen? Är det bara samhällsländerna som har sådana här mystiska problem med Ja, sin konstitution och sina, sitt rättssystem det verkar faktiskt som vi drar oss till minnes då att Robert O'Brien var i Sverige i samband med den här Issa Brocke-grejen Isa Brocke-rättegången som alltså, sa någonting med att den där rättegången är väl inte där speciellt alltså, na, det här handlar om det svenska rättssystemet vad alltså, mm, ja. kan det vara någonting med det där kan det ha någonting med kungahus att göra grundlagar till exempel kan det vara någonting Mm. Kan det vara så att de här gamla sviter från andra tider? De här gamla grejerna. Mm. Och som sagt, det är konstigt det där med. med ja. Vända bak till anskar, alltså på 900-talet. Det är märkligt det Men man valde kungar och. Ja, sen så blev det något jävla märkligt sen. Alltså. Ja, det tog en stund. Men. Mm. Och hur fan kom den här? Hur kom de på att de skulle importera en. Ja, en familj från Frankrike liksom. Hihihihi. Hur fan gick det till liksom? Ja. Kan det vara så? Hur fan kom det så? det är inte så lätt att fatta. Ah, ja, det, det finns ju historisk skrivning om det, naturligtvis. Men, men hur, huruvida det här är egentligen är man ska. Ta fasta på, det är kanske lite mer tveksamt då alltså och ja, kungajus låter hur som helst meddelade då att prinsen mycket lindriga symptom och det var väl trevligt för honom då så kan vi säga sådär och och som sagt, det här med Golden Globe Awards, det säger ju en del om ungefär hur vi har, långt vi har kommit i utvecklingen i alla fall, trots allt då. Och eh, ja, det är ju, så att säga, det blir en massa problem nu i samband med den här maten vi stoppar i. Alltså vi var inne på det med den här italienska maten och det är väl aldrig så att de har dessutom, inte nog om att man fuskar med varumärket då alltså. Ja. Vad sägs som att skita i det där med varumärken eller materialrätten snart? Men, men det kommer alltså. Men det tar lite tid för folk. Man, man ska ju ha sina. Ja, annars vill ju ingen komma på någon. Nej, okej då. fine liksom. Då, 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 vi, kör, vi kör ett av till. Så får vi se om det blir bra. Hur som helst så blir det metabol metabolpandemi. Alltså hur metabolismen blir alltså skadad av mycket av de här grejerna vi stoppar i käften, alltså mular i och skålhydrater till höger och vänster. Och, och det, det kan man ju faktiskt tänka på nu att det, det här börjar ju bli liksom rätt dyrbart och det, redan där ska man tänka vad fan blir det dyrbart? Ja, och då kan man dra öronen åt sig, fan då är det någon som tjänar pengar alltså. Ja, och då kan man nästan säga såhär, men är det inte inga glasmästarungar ut och den här nu då? På det viset alltså. Alltså pangar rutor, så farsan får ju mera jobb på dagarna så alltså, som är ute på nätterna då. Mm. Är det så? Är det säkert? Inte så. Jag vet inte. Men det här får man ju tänka på. Är det så att de här livsmedelsindustrin går hand i hand då med läkemedelsindustrin? Det skulle vara så, kanske för jävla illa, att de här läkemedelsbolagen skulle komma på då att de skulle egentligen kanske köpa upp då livsmedelsindustrin i en ganska uh, reell omfattning? Skulle det kunna finnas sådana här företag som, som IG Farber-företag, det är som Kanske skulle kunna hålla på dem med både kemi och livsmedel då till exempel. Och, och, och hålla på då till exempel med ja, genmanipulera gröder och, och hålla på med olika bekämpningsmedel och så vidare. Så här för att skapa effekter då som i sin tur gynnar, alltså synergieffekter som gynnar det andra bolag som de också kontrollerar Är det någon som på allvar tror att det inte fungerar på det, precis på det sättet? då får man säga och jag minns för då får man säga att man är rätt trött faktiskt ja jag minns då för ja inte fan inte jan eller det kan vara det tio år sedan kanske och ja, och, och ja jag skrev här. ja det som alla skrev det på hela jorden skrev, nej det var många som skrev på, på så här att ja men tio regler och vi har ju lite svensk sådär på det här och, och så och så ja men och att de förgiftar oss och jävlar vilket liv det blev alltså det var inte bra alltså det var helt Ja, jag tänkte men det var ju liksom det var ju så långt över normalt sådär. så att det var ja, men jävlar det varit reaktion från andra hållet alltså. Det, det kan man säga, det gäller dem inte och ja, av någon anledning tydligen då, Vad vet jag. Jaha, och eh, som sagt de här autoimmuna sjukdomarna då som man får av ja, den här dåliga kosten, det är ju liksom lite ja, hur fan kommer det där så alltså? Varför blir vi sjuka av födoämnen? Jo, av det enkla skälet att det inte är födoämnen. Nej, det är det inte. Om vi nu säger så här att alltså, intaget ska motsvara behovet av födoämnen. Men hur i helvete kommer det sig att vi blir sjuka av det då? Alltså det är ju någonting som är helt snett här alltså. Och man behöver inte komplicera saker. Det handlar liksom inte om att man ska göra 400 knäböj och sådana här grejer nu. Utan det handlar om att leva liksom. Och, och liksom ja, och inte behöva lägga all tid i hela världen på och, och stå och läsa innehållsförteckningar i affären. Liksom. Så om man dessutom inte vet hur de förhåller sig till verkligheten ska man väl fan tillägga också då. Jag menar, det var inte länge sedan som etylenoxidet dök, dök upp. På menyn nu, jag där på ja. Det här har hållits på, alltså. Det här är inte nytt. Det har hållit på i 30-talet, 30-talet. Då var jag alltså vetet 16 värt genomet alltså. och sen 1945, då var det 45 värt. Ja, och strålarna var kortare och mer tåliga och så vidare. Och så. Där. Men det var ju inte riktigt lika bra för upptaget för människor som kommer från den här klimatzonen. Det var nog rätt inte alls så bra. Av någon anledning. Men det har aldrig existerat här. Vi var liksom inte avpassade för det. Där. På det viset. Det ska man också komma ihåg nu i det här läget. Det är många som har hållit på. Och som sagt... Om du behöver en booster efter att du bli fullvaxad och fortfarande behöver testa dig när du är fullvaxad och fortfarande behöver mask när du är fullvaxad och fortfarande kan hamna på sjukhus efter att du har blivit fullvaxad. Då är det dags att inse att du har blivit lurad skulle man kunna säga sådär och det är ju <laughs> ungefär så det ser ut. Det var på tal om styrkelyft alltså som det kom upp. Och eh... Ja, de som förstår det förstår det helt enkelt. Och vi får väl någonstans hoppas nu att människor tar lite mer fasta på det här. Och i talibanernas Afghanistan så finns det minskade pressfrihet. Och jag vet inte, finns det några västerländska medier där kanske som inte ska vara där och hålla på och påverka? För det handlar ju någonstans om att påverka den afghanska befolkningen också. Skulle det vara kunna vara någonting som de här utländska medierna kanske skulle kunna ägna sig åt i, i så mått och då skulle kunna vara så det måste väl lättare att hålla Afghanistan på mattan med hjälp av med de afrikanska medierna än att inte ha de afrikanska medierna eller? Mm, men så då ja vi är, de, vi är besvikna på de här signalerna inför morgondagen då säger Ryssland och, och ja Sergej Rubakov då vice utrikesminister, säger så och det kan man väl tycka är, är ganska rimligt men det här kommer ju spetsa till så nu närmsta dygnen det kommer ju bli en jävla dramatik alltså och, och det får man ju ha någon förståelse för att ja nu kommer det hamnar mellan skål och väg i det här och någon massiv lockdown levde ju inte här nu idag. Vilket då var rätt många som faktiskt tyck- trodde att det skulle komma mer, alltså. Och, och vi hade väl en idé om att det går gränsen med skolan, för den är i rött tråd nu, alltså. det, det Därmed med att ungarna ska liksom. Där, där det är känsligt för föräldrarna, alltså. De kan gärna jobba hemma, hemifrån, men att, barn, att hålla barnen. Ifrån skolan. Det är någon, ger någon form av social effekt som inte är lyckad, alltså. Det, det var helt säkert så. Och eh, ja, vi kan konstatera att eh, krisåtgärderna har ökat ojämlikhet, ojämlikheten när det gäller ekonomin då i de här sammanhangen. Och det eh, verkar ju vara lite grann så att. Eh, Helt enkelt verkar de som har, är välbesuttna ha blivit ännu mer välbesuttna än de andra brukar ha blivit ingenting utom mindre välbesuttna helt enkelt. Det är ju konstigt hur det kan bli så. Det kan ju vara någonting med det valutafinansiella systemets fun- inneboende funktion och karaktär att göra och att det blir faktiskt med ännu mer finansiell tillgångsprisinflation av det här bara. Och ingenting annat. Pengarna måste ju ta vägen någonstans. Och ja... Huspriser och aktier har gått upp. Helt enkelt. Men när det konstateras botten är faktiskt rutten på det här. Bygger på förtroende. Vi tror att den här båten flyter. <laughs> och sen när det ska visas om den flyter eller inte så kan vi konstatera att den har, har nog ingen botten alls. Nogaräktat. Upps. Vad tråkig historia det där. Ja. Och den kommer snart alltså. Ja. Jaha. Vidare då, den här Alec Baldwin, han samarbetar med utredarna, påstås då. Och ja, jag vet inte, det där, han vill inte lämna ifrån sin telefon. Vad är det där för något egentligen? Vad är det där för något? Det är också teater. Vad är det man vill åstadkomma för någonting? Mm. Han har ju spelat Donald Trump på såna här kväll. Mm Konstigt det där Från det ena till det andra på något vis ja. Först så Skickade ner den Sittande presidenten Sen blir man mordmisstänkt Aha. Och han sköt utan att spänna hanen På en single action Revolver Jaha, så kan det ju bli naturligtvis. Ja, svenska staten ska betala miljoner till Jehovas vittnen kan ju vara värt att notera då och man får väl från vittnes sida hävdar man ju då sen länge då att man ska inte rösta och man ska inte ta emot blodtransfusioner och man ska kunna välja själv då utan tvång eller påtryckningar det fick man rätt i då mot den svenska staten men det kan man ju säga är lite speciellt finns det, något, går det här att applicera som exempel i något annat sammanhang kanske det skulle man kunna misstänka faktiskt men vi vet inte säkert såklart det gör vi ju inte och ja vi har vårt gamla då, underlivsporslin och hans förehavanden. Och frågan är vilka påföljder det blir av det där. Om man ska mäta det mellan skål och väg till slut så här är det här är en stingoperation alltihopa. Och antingen är det ju planerat eller också är det inte planerat. Och är det planerat, ja då är det ju en stingoperation. Det tror fan det. För man har, vad är det man har planerat annars för för någonting då? Att allting bara skulle gå som det skulle och, och så skulle det här liksom allmänna kaoset med allting och, och då det, det vore det ju inte planerat. Det, det är bara så alltså. Ja. Och ja. Det kommer ju att bli lite så sådär speciellt. Men det här har ju gått så långt nu i utvecklingen för det här. Så det. Nu börjar det nästan se ut som att man hinner inte klart med Biden. Så. Det är en hel del kvar. Om man säger så här att. Valet 22, det är ju nu i november. Ja, och, och, och det har ju alla varit ganska tydliga med kan man säga att det, om det då inte är åtgärdat de förutsättningar som rådde vid valet 20 här nu då ja men då är det ingen idé att ha någon val 22. Så det är ju rätt mycket som ska på plats nu innan i det här. Men frågan är om Joe Bidens trovärdighet håller ändå så. Det är ju en föga trovärdighet. Helt enkelt. Och, och om vi tittar på det med hans son, man hittar med Burisma, man tittar med relationerna alltså, både till Ukraina och Kazakstan i det här. Det, det verkar svårt, alltså. Man måste ha in någon nytt, så. Alltså. Och ja, vem? det blir ju inte Kamala Harris, det verkar det blir för mesigt, tror jag. Och, och samtidigt blir det fan rätt yvigt med Hillary Clinton, det måste man ju säga, alltså. Det vore ju just jävligt snyggt med Durham i så där. alltså. Ja, alltså det, det drar ju ihop sig din final som heter Duga. Det blir för ju verkeri, alltså det blir det hur som helst. Det, det tror du var oundvikligt nu. Det är helt säkert. Det kommer att bli dramatiskt. Jaha, och eh, som sagt, vi har en verkligt fantastisk framtid att se fram emot nu. Och ja, den här säkerhetschefen i Stan, alltså. Så, som dessutom har business ihop med Hunter Biden. Det, det är ju bara för alltså. Det är bara för tjusigt. Och rollen då som Telia har spelat i de här sammanhangen. När det kommer till de här länderna runt. För det Sovjetunionen eller randstaterna till Ryssland nu då. Det är ju anmärkningsvärt. Det här med Telia Carrier till exempel. Alltså det är en bolag som har kontrollerat 65% av trafiken i kablarna. alltså Och som sitter ihop med Ericsson genom, genom något som ett LMTL. Som inte finns längre. Så jag går inte att googla på knappt. Och det var ju ingen liten verksamhet en gång i tiden. Det där. Och, men den finns ju utomlands fortfarande men inte i Sverige. Och, och det kan man ju säga är lite speciellt alltså. Jaha, och eh, det här med som man hade i Serbien då, och, ja, och Rio Tinto. Det är ju en del i det här, och det är naturligtvis som man kan ju vända på det. Säga, så, hur ska man förstå allt det här hela tiden? Man, man kan tänka sig så här: det är. Om man vänder på det, man ska, när man gör 9-11 så är det så, ett av syftena i kriget mot terrorismen, det måste man ha så där Sen måste man säkra den här jävla narkotikaproduktionen i Afghanistan på något vis så inte det där spårar ur nu med de här eh, talibanmupparna liksom, som inte vill hålla på med knark. Liksom. Och det, det är så bara. Och, och sen så måste man då kanske göra så med ett annat dokument också i, i något sammanhang så där som handlar om... ja Ja, Black Eagle Trust Fund då, till exempel. Och, och så vidare det här. Och, och det, ja. Det blir en hel massa så kan, kan ju någon få en hacka också från försäkra uppbyggnaderna. Och, och, och sen kommer alla bråka om vilket av dem som var egentliga syftet med det här. Är anyway, ni Så alltså. Mm. Och det här är ju lite samma sak då, fast åt andra hållet då. När man spelar det här. Det finns. Det, det är alltså, dels har de här. Alltså, man tar då utvinningskoncessionerna på mineral- och gruvverksamhet. De fick lunda in mining, mycket av det då, till exempel. Under det här, när Jugoslavien föll då. Och, och de konflikterna, och sen kom ju fredsförhandlaren, om ni känner till det här. Och han satt ju dessutom i styrelserna för det här. Ut, eller bolag som fick konsumtionerna och så vidare. Och det var den typen som skulle känner någon annan och så vidare. Och det är eh, samma lirare då som Hillary Clinton vill, eller som gjort såra säger till Hillary Clinton att han ska skick, skicka honom då till som förhandlare stöker till sig Albanien. Ja, eller mäklare, eller vad man nu så kallar för. Det vill säga någon ska tala om att nu har huset bestämt så här, och nu gör ni så här. Allihopa. Ställ ni där borta på linjen och gör som ni låtsagda. Plats i korgen. Ja, det är ju lite speciellt. Och Atlas Copco är naturligtvis ett bolag som hänger ihop med det här Rio Tinto. Då. Det behöver inte vara... Liksom, så, det, det, så det spelar egentligen ingen roll vilket håll man går åt i det där. Det, det är ju liksom samma då, då. Det är precis som det här med 9-11. Då. Alltså det är många saker, fast ändå samma sak. Och sen kommer då andra sidan chaffa om vilken sak det är som är viktigast. För det är det viktiga att ha rätt då. Det går liksom inte att se de här. Och det är precis som vi säger angående de här perspektiven: då man får de här synergieffekterna av det där. Det här är lite samma sak, faktiskt om. Det är bara en spegelbild då man ska säga. Av det. Det är ju lite som det. Och ja, vi får väl hoppas att det blir en trevlig vecka det här kort sagt och jag vet inte om ja vi hade ju den här Magdalena Andersson som ska ta det också kanske när hon hade en städare hemma som hon garanterade att hon hade betala vitlön till det är ju inte nödvändigtvis så att de här människorna som har det här bolaget som håller på med den här städningen redovisar för Magdalena exakt hur de har betalat in vilka avgifter för vem det är inte jag säker på Faktiskt. men hon är kanske säker på det och, och, och det är väl vackert så, för hon kunde ju faktiskt mer eller mindre garantera då att de hade betalat vitt ja men det kan de ju ha gjort och det var inte så liksom att det där var ett ja skatteparadisbolag liksom offshorebolag som ja, gjorde kumriff av alltihopa liksom, ja Kontant utan moms rakt ner i fickan. Alltså. Ja, nej det var det inte. Jaha. Men med det kära vänner så tror jag nog att vi har diskat av det här. Det tog en stund och ja, som sagt det kommer nog inte bli så där jättemycket kortare heller vad det lider under de närmsta veckorna. Det är nog inte så mycket att hoppas på. Jag tror att eh, vi har en hel del att ta tag i i det här. Och vi matar väl på helt enkelt. Vi kan inte göra så mycket annat. Vi har bara det till buds. Och vi vet att vi är rätt. Vi vet att vi är på bollen på ett sätt som inga andra är. Det är inte vi som behöver följa amerikanerna nu. Nu är det amerikanerna som tittar på oss. Och det kommer in här. De börjar köra ut det vi säger. Och det är naturligtvis en riktigt stor vattendelare. Och sen har vi allt det här som händer på hela planeten. Där vi har vår gamla vanliga globalistfamilj som ingen vill prata om i det här landet. Och det gör vi så gärna istället. Men det kära vänner så säger väl vi tack så mycket för den här mysstunden. Och så hörs vi igen på måndag. Hej!